0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. In der Vorwoche musste ich wieder einmal schmerzlich lernen, dass niemand Tobias Escher in Sachen Cold Opener irgendetwas vormachen kann. Deswegen versuche ich es heute gar nicht erst. <lacht> uh! Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Bundesliga, zweiter Spieltag. Die Saison ist jung, wir sind noch richtig frisch. Wir kommen gerade von der Gamescom. Die Energie ist immer noch ganz weit oben. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Am besten lassen wir sie in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Nico, schön, dass du da bist. Tennis ist da und Tobi auch für alle podcast hörerinnen also
1: Herzliche Begrüßung, Tennis ist wow. da. Tobi Toll, auch.
0: Tobi Let's. auch. Ihr, okay, also was ist, wie. Eddie, wie ich, mein, Eddie, ich weiß nicht, Eddie, wie geht's einfach ein bisschen hier? Leidenschaft okay. und Emotionen. emotionale Freude. Wie geht's dir? Okay, Fake-Freude, das, also das ist mir zu gefaked. Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Lange haben wir ihm mit ihm rumgebuhlt, mit seinem Management harte Verträge ausgehandelt. Endlich ist heute da, mein Name und Tian. Etienne Gade. Hey. Aus dem, ja. äh,
1: Dankeschön. Hm? Reicht gut. doch. Reicht auch, reicht also, reicht gut. also
0: äh, letzte Woche konnten wir leider ähm, nicht dabei sein, aber ich sehe, die Sendung funktioniert auch ohne uns. Eine schmerzhafte Erkenntnis.
1: Ich, du, du merkst, die haben sich die Sendung nicht angeguckt. Ich habe ich hab mir den Open angeguckt, der ging in eine halbe Stunde. Hm. Ja, aber die haben hab die Sendung nicht bis zum Ende sein. geguckt. nee Ich hab den gut, Eintrag der das geguckt, denn? der geht drei gut. Minuten.
0: Gut. Nee, es ist gut. Geht ja dann geht das an uns, so ganz gut. Tobi, das bleibt, das bleibt bei uns. Und bei euch, die jetzt und gehört. Ja, was spielst du denn an? Zeig ich nicht. <lacht> Du bist der Mann, der Andeutung, auf die er dann nicht mehr eingehen will. Ist dir das ist schon mal bewusst ja, aber so, ja, dann wir haben ist oft leider so zack und dann sagst du ja. dich zurück. Aus deinem, du, du legst irgendwas
2: hin und dann, oh, ich hab damit nicht Lass Ich lass euch damit machen. Ja. Wir haben auf dem Transfermarkt alles versucht. Ja, versucht oh, euch, wir haben versucht, euch auf dem Transfermarkt zu bieten. Sind und das wir sind in derselben Runde hier gelandet am Ende. Des ja, des Sagen wir so, Tobi hat jemanden
0: eingeladen und versucht euch bestmöglich zu verhökern und mhm. hat, keiner, hat keiner angebissen. Keine angebissen ja. mhm. und jetzt das ist, ist schade. Also Veränderungen sind ja auch manchmal sehr schwierig. Das gilt auch für die Fußball-Bundesliga. Wobei da in dieser Saison zum zumindest mal ein, zwei Kleinigkeiten dann doch verändert worden sind. Zum einen die Nachspielzeit. Das gab ja in den letzten Jahren immer wieder auch hitzige Debatten. Insbesondere ich habe <lacht> da eine sehr eindeutige Meinung vertreten. Ähm, weil ich finde tatsächlich, dass diese Nachspielzeit, die jetzt da oben drauf gepackt wird, sehr sinnvoll ist. Denn äh, diese ganzen äh, Zeit, dieses Zeitspiel und so weiter, was dann am Ende immer noch schön belohnt wurde, indem dann irgendwie zwei Minuten Nachspielzeit Plus, VRR ist ja auch noch mal dazugekommen, wo du teilweise irgendwie minutenlang auf irgendwelche Entscheidungen wartest. Und ich finde das ehrlich gesagt richtig gut. Wir haben äh, vor Beginn der Bundesliga-Saison ja bei der Frauenweltmeisterschaft das schon gesehen, dass da einfach auch zehn Minuten Nachspielzeit an der Tagesordnung waren. Ich finde das wunderbar. Wie seht ihr das? Ich habe sehr viel Freude daran gehabt. Also generell zahlt man ja viel für Fußball gucken.
1: Mhm. Und, ähm, und nicht für Schiedsrichterpfiffe.
0: Nee, äh, und äh, es ist ja so, ich habe das früher aus der Musikindustrie. Hip Rapper haben immer erklärt, das sind deshalb 36 Songs auf dem Album, weil die Leute wollen ja für ihre 15 Euro, die sie für eine Platte zahlen, richtig... Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Viel haben. Deswegen finde ich mehr Nachspielzeit cool. Hatte auch im Stadion schon so Freuden wie Europa-League-Finale mit, ich glaube, einem Gesamtspielzeit von 150 <lacht> Minuten, inklusive Verlängerung, weil da alle zwei Minuten jemand auf dem Platz lag und 26 Minuten Nachspielzeit. Ich kriege mehr für mein Geld. Und das ist ja äh, in Sachen Produkt erstmal ein guter Ansatz. Aber Moment. Mhm. 36 Songs auf einem Album, das ist ein Doppelalbum dann. Nee, eine, frag, frag mal, frag mal, ja. Massiv zum Beispiel, der das dann gekriegt hat das
1: hingekriegt. Ah, der berühmte Massiv, der die mhm. CD-Revolution in den 90ern. Ja. ja, okay. Aber Quantität sagt ja nichts über Qualität aus. Das, das ist richtig, aber ich finde. Ich kann find auch 36 Rap-Songs <lacht> aufnehmen. Mach mal! Werde yeah. ich. So, eins. Ich finde das auch gut tatsächlich, weil einfach, wie du es gerade schon alles gesagt hast, man, mich nervt es eher, dass, äh, dass man dann zu kurz kommt am Ende, wenn, obwohl man das Gefühl hat, da wurde so viel Zeit geschindet. Ich frage mich nur, ob das nicht wieder auch ausgenutzt wird, wenn die Leute jetzt wissen, es wird länger nachgespielt, dass sie sich dann auch irgendwie bewusst noch mehr Zeit lassen. Also die, ich habe immer das Gefühl, Fußballer finden einen Weg, das System ein bisschen zu manipulieren. Ich habe gestern äh, beim Eintracht-Spiel, ich gab es einen Abs Abschlag von, wie heißt der äh, Torhüter von Trapp. Zehntner? Zentner. Zentner. Damen. Damen? Von Mainz? Ne, Damen ist bei Augsburg. Also ist bei Augsburg. Ach so, du meinst ähm, von Mainz. Gar nicht. Ja. Und auf jeden Fall, es hat gefühlt <lacht> fünf Minuten gedauert, bis der sich den Ball dahin gelegt hat, dann nochmal den ein, zwei Grashalme weggemacht. So, ne? Die mhm. haben 1-0 geführt, ist ja auch klar. Ähm, dann nochmal geguckt, dann nochmal noch mal dirigiert und so weiter. Und der ball es war ja ein Heimspiel in Mainz. Der hat jetzt auch den Ball nicht direkt ihm in, den, in, den, in die Hand gepasst, sondern vielleicht ein bisschen rollen lassen. Oh, jetzt muss ich da hinlaufen. Also so ein ganzes Schauspiel. Es war wie so ein kleines, so ein kleines Theaterstück, das ablief, nur um diesen äh, Abschlag zu inszenieren. Das Gleiche bei Freistößen. Da wird noch mal diskutiert, soll ich schießen, sollst du schießen? Nee, stell dich noch mal so. Also es wird an jeder Ecke, und je nach Ergebnis wird an jeder Ecke und an jedem Ende wird Zeit geschunden. Und da bin ich also froh, dass es nach hinten hin wieder rausgeholt. Und die Geschichte mit Wahr hätte man eigentlich sogar noch, müsste man eigentlich noch mehr. Zeit.
0: Ja, ich man darf nicht gar nicht. Man muss komplett von der vom Gefühl, er sich völlig verabschieden von diesen von diesen 90 Minuten. Man muss ja. eher so in diese Richtung Baseball gehen oder sowas, wo, wo ja du weißt halt nicht, wie lange das Spiel geht und äh, die Spieler wirklich dahingehend erziehen, dass das alles halt, ergibt keinen Sinn. Du kannst das, du kannst das ja gerne machen. Das ist okay. Lass dir so viel Zeit, wie du willst. Aber das wird eins zu eins am Ende nach. Ja, gut. Und im Prinzip müsste man sogar noch so weit gehen, dass man eventuell das ist ist utopisch, aber für mein Gerechtigkeitsempfinden verlangt das, dass man sagt, okay. Man schaut sich an, wer diese Zeit verplempert. Im Fall jetzt, bleiben wir mal bei Eintracht gegen Mainz. Die Mainzer sind in Überzahl und führen und verplempern die Zeit. Frankfurt schießt kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer und würde vielleicht sagen, nehme ich mit, bin ich zufrieden. Mainz sagt vielleicht, war gar nicht so, aber in der Theorie, okay, wir versuchen nochmal den Siegtreffer zu machen, wir sind einer mehr. Und dann würden die belohnt werden, dass sie dann am Ende noch mehr Zeit haben.
2: Hm. Eigentlich aber die mal Zeit haben sie ja vorher verloren. Es wurde erst die... Die also ja, Zeit das, ist nein. ja quasi vor Verloren gegangen. Es ist ja keine Extra-Zeit, die ja nirgendwo war. Es nee, ist nur die Zeit, Zeit, die nicht da war. Und nee, aber sie haben die Zeit ja verplempert. Glaubt ihr,
0: dass
1: die Uhr irgendwann gestoppt wird für Pausen? Ich fände es gut, ich ja. ich gut, wenn die Uhr gestoppt wird, Boah. so wie beim Eishockey, <lacht> ab, der, ab der 90. Also ab der 90. wird immer gestoppt. Weil am schlimmsten ist es, wenn Nachspielzeit ist und dann fällt noch einer hin mit dem Krampf und holt dann von den 5 Minuten Nachspielzeit schon mal 3 Minuten runter. und ja, meistens gut, wird aber dann, dann du das sind die 88. Minute. Ja, aber ich würde einfach sagen, ab, ab der äh, an, angezeigten Nachspielzeit würde ich, äh, würd ich so, wenn, sobald einer verletzt wird, Pause machen. Durch, nur für den Bereich. Da kannst du natürlich immer argumentieren, warum macht man es dann nicht über das ganze Match, aber dann dauert ein Match halt drei Stunden.
2: Das wäre mein Problem, dann, wenn man sagen das dauert, machen wir es über das ganze Match. Genau, das heißt, aber dann, aber eben diesen dann halt sensiblen quasi, Bereich
1: der Nachspielzeit, weil die Nachspielzeit ist ja ein Korrektiv. Die Nachspielzeit soll ja korrigieren, was im Spiel geschunden wurde. Das heißt, wenn du in der Nachspielzeit schindest, dann wird ja das gesamte System ad absurdum geführt. Ja. Deshalb würde ich sagen, in dem Bereich darf nicht mehr geschunden werden und das kannst du mit Stoppage machen.
2: Das Problem ist ja da hauptsächlich ja auch, dass du nicht weißt, wann das Spiel endet, gerade wenn du im Stadion bist. Also, es ist ja manchmal so, das hatten wir jetzt ja auch schon öfters, irgendwie fünf Minuten Nachspielzeit sind angezeigt, dann, wie ihr gesagt habt, zwei Minuten wird dann ja rumgelegt und dann weiß halt niemand mehr, wie lange das eigentlich noch geht.
1: Die werden auch nochmal draufgelegt. <lacht> werden. Die ja, werden
2: auch nochmal draufgelegt. Das hatten wir ja dieses, das Heidenheim-Aufstiegsphänomen. 90 plus 5 plus 2. Kann man das sagen? 90 plus 5 plus ja, muss man. Das ist halt schwierig. Was ich mal. Ich finde aber auch, die Schiedsrichter machen es momentan noch so ein bisschen überkorrekt. Also jetzt haben wir auch oft in der ersten Halbzeit plötzlich drei Minuten Nachspielzeit, wo mhm. aber noch gar nichts passiert ist. Es steht 0-0, mhm. es gab keine längere Pause, gar nichts, und dann sind plötzlich drei Minuten Nachspielzeit angezeigt. du, denkst du dir, ja, warum? Also ich finde, man sollte schon konkret halt wirklich das Zeitspielen nachspielen lassen und nicht halt so Sachen wie Beidelehr am aus oder sowas, weil es gibt ja noch Dinge, die gehören dazu. Und wenn, irgendwie, wenn du auf dem Bolzplatz oder auf dem, in der Kreisliga spielst und der Ball fliegt dann über das Tor und du musst ihn erstmal eine Minute holen, dann wird das ja auch nachher nicht noch. Ja, gut, aber das
1: ist halt Profifußball. Also dafür gibt es Balljungen. Aber beim Basketball ist es so, zum hast du, fünf, du hast fünf Sekunden Zeit für einen Einwurf. Ja. So. Muss in der Zeit, wenn einer vor dir steht und du schaffst nicht, den Ball zu passen, weil die halt gut verteidigen oder deine Leute sich nicht gut freilaufen oder was immer, fünf Sekunden, pfiff. Ballwechsel. Ja. Ist einfach so. Du hast fünf Sekunden Zeit, den Ball einzuwerfen. Wo kommen wir denn da hin? Und da ist ja sogar noch nicht mal, da läuft ja noch nicht mal die Zeit ab währenddessen. Da ist ja trotzdem die Zeit noch gar nicht am Laufen. Ja, also ich finde, das ist beim Fußball, ist das schon, ist schon sehr viel Spielraum für ja, Bescheid. Es gab
0: immer mal ähm, die versuche das beim Fußball auch einzuführen und ich finde es total schade, dass das nicht weiter verfolgt wurde, weil mein Gefühl war irgendwie, das wurde nicht angenommen und dann, ach ja komm, wie, wie, wenn du versuchst, einem Kind eine Grenze zu setzen und das Kind macht es nicht und dann denkt man, oh, kein Bock jetzt auf die Scheiße heute, mach einfach. <lacht> ähm, da haben die den Torhütern noch gesagt, du hast auch irgendwie sieben Sekunden, sieben Sekunden Zeit äh, für den Abschlag. Und niemand hat sich dran gehalten. Und das Schlimmste ist, die Schiedsrichter haben sich nicht dran gehalten. Nee. Weil die hätten offensichtlich auch keinen Bock zu zählen oder was, bis sieben zu zählen, ich weiß es nicht, aber du hättest, wenn du das einfach konsequent machst und das ist, glaube ich, wirklich, Fußballer sind wirklich wie Kinder, die testen jede Grenze aus und wenn du ihnen keine setzt, dann gehen sie weiter und weiter machen halt einfach nur Scheiße. Und wenn, wenn du wirklich einfach konsequent sagst, okay, sieben Sekunden, Zack, was sich ich, indirekter Freistoß. Was meinst du, wie oft, wenn das drei-, vier Mal gemacht wird, was meinst du, wie oft Torhüter sich noch die Zeit lassen, wenn sie in ihrem eigenen
1: Strafraum einen indirekten Freistoß verursachen? Dann? Und Das Krasse ist, ich habe jetzt neulich mal, es gab auf YouTube irgendwie so eine Reihe, ich kannte die nicht irgendwie Best-of-Kreisliga oder irgendwie sowas, wo die äh, nur so Zusammenschnitte von kuriosen Szenen aus der Kreisliga gezeigt haben. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, was da abgeht und da merkst du halt, ähm, wie das gelernt ist schon in niedrigsten Ligen, wahrscheinlich schon im Jugend- oder äh, Kinderbereich. Diese ganze Schiri-Anschnauzen, Ball wegtreten, ähm, Trainer, die aufs Spielfeld rennen, so viele, so viele unfassbare Disziplinlosigkeiten, die du in anderen Sportarten dir gar nicht leisten könntest, weil du deinem Team viel mehr schaden würdest, ja, weil zwei technische Faust beim Basketball oder so weiter, dann, dann, das, aber beim Fußball, was da teilweise in diesen niedrigklassigen Ligen akzeptiert wird an, an Verhalten und wie Schiedsrichter alleine da angegangen werden, es ist ein Wunder, dass irgendein Schiedsrichter, ich weiß nicht, was
2: die da kriegen, vielleicht 30 Euro pro Spiel oder 30 so. 30 Euro? Ja, keine Ahnung. Und was für eine Parallelwelt? Ich habe Traumwelt.
1: No, noch nicht so mal 30, Euro, das Nein, das ja 30 aufwarte, Euro pro Spiel sein.
2: Aufwandsentschädigung. Ja. Gerade bei kriegst kriegt es gut.
1: Kriegt also wo nichts. du dir sagst, Alter, warum soll das irgendein Mensch noch über sich ergehen lassen? Das ist ja demütigend. Für das Geld gehe ich lieber bei McDonalds an die Kasse. Also
0: ja. aber also, was ich eigentlich du sagen, du machst das ja nicht für Geld, ne? Also Schiedsrichterei machst du nicht für Geld, Tobi hat auch gerade gesagt, das ist äh,
1: ja, weiß ich äh, nicht.
0: Nee, das ist, ein, das ist ein Aufwand. Da wird geguckt, wie viele Kilometer
2: fährst du irgendwie bis Ich habe auch
1: Schiri so. gemacht und ich habe das auf jeden Fall gemacht, um mir ein bisschen was dazu ja? zu verdienen, ja klar. Basketball ist auch ein reicher Sport. Ja.
2: Also Restling hast du schon recht, sogar 30 Euro. Mhm. Da Gab es weniger. Aber, aber Jugendliga Da geht es auch gar nicht um die Bezahlung, da geht es eher darum, Wie gelernt das ist beim
1: Fußball solche Sachen, weil wir reden ja jetzt auch noch gleich über dieses Bell ball wegkicken. Ne? Äh, äh, Brandon Aronson da für gelb, gelbe Karte gekickt, dann später gelb-rot. Für so ein, letzte Saison hätten wir noch ge gesagt, für so ein alltägliches ball wegkicken, was jetzt geahndet wird. Ähm, und das sind aber so Sachen, die haben die gelernt, von, von klein auf wird das gemacht und nicht geahndet. Von klein auf. Und deshalb kriegen die es wahrscheinlich dann als Profisportler gar nicht mehr aus dem System.
0: Ja, um dann zurück zum eigentlichen Thema zu kommen, heißt das ja aber auch, dass gar nicht genug Nachspielzeit quasi eingestellt werden kann, um genau gegen das vorzugehen. Ich weiß nicht, ob es das Problem im Kern so ein kleines bisschen löst. Das wird nämlich eher das sein, dass man den Fußball in seiner in seiner Bemessung grundsätzlich verändert. Also wenn der Ball im Aus ist, Zeit auf Pause drücken oder Freischüsse, Pause drücken, was auch immer, um dann wirklich die reale Spielzeit hinzubekommen. Die einzige Lösung scheint aber momentan zu sein, übertriebene Nachspielzeiten hinzubekommen. Weil warum entsteht das? Weil eine Mannschaft ein Einzelner über die Zeit bringen möchte. Und wir haben uns in der Vergangenheit immer darüber modiert und ich finde, es ist auch bei der Bremen jetzt auch wieder passiert, so häufiger mal, dass du dann 96. Minute auf einmal die Entscheidung fällt. Wenn aufgrund des Spiels vorher du da 15 Minuten Nachspielzeit hast, ist es ja theoretisch nochmal eine ganz neue, also ganz, fast nochmal eine neue weitere Halbzeit, die du bekommst um ein Spiel noch zu entscheiden.
2: Gleichzeitig hat sich auch schon Pep Guardiola zum Beispiel beschwert und ich glaube Kevin De Bruyne auch. Äh, über diese
0: Ach, wegen Belastung wahrscheinlich. Wegen ja. mehr
2: Belastung, weil das ja, natürlich ja. dann, wenn du es auf eine Saison hochrechnest. Die liegen äh, in der Zeit auch rum, also... Naja, aber wenn du halt quasi weiß, die, die, die Bisher gab es ja keine Nachspielzeit dafür. Bisher gab es drei Minuten Nachspielzeit und jetzt gibt es dafür acht, acht Minuten Nachspielzeit. Das sind ja dann fünf Minuten effektive ja. Mehrbelastung. Aber das sind ja sagst Aber das
0: finde ich, ich total. Das,
2: Pro sind das dann glaube ich, haben sie irgendwie ausgerechnet zwei oder drei Spiele mehr, die die Spieler dann quasi aber weißt, leisten. Müssen. Und weißt du, das ist mir total egal, was, ähm, was die Premier League
0: sagt, weil äh, Liverpool ähm, mit Jürgen Klopp und Pep Guardiola mit Menschen, die beschweren sich jede Saison über diese Belastung. Um, und gleichzeitig wollen sie aber hunderte Millionen Euro einnehmen und für jeden um, halbwegs guten Spieler irgendwie 80 Millionen Euro zahlen, ja, dann hört einfach damit auf. Dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen weniger Geld, dann könnt ihr ein paar weniger Spiele machen oder whatever. Um, also das ist ja sorry, das ist ja selbst gemacht, dieses Problem. Und das geht ja um den Sport an sich und nicht darum, wie viele Spiele du im Jahr hast. Das, ja. das kann ja nicht eine Auswirkung darauf haben. Und ich ja, hab einfach wirklich die Schnauze voll, jedes Mal Gerade im europa, europa league deviel oder so, weiß ich, Leverkusen ähm, damals im Viertelfinale oder was das Halbfinale war. Halbfinale gegen, gegen, gegen Oh europa. mein Gott, wo du einfach zehn Minuten lang, es ist so schäbig, du guckst zu, es ist so schäbig. Mich macht das so wütend, selbst wenn ich nicht emotional beteiligt bin, irgendwie, wenn es nicht der HSV oder so. macht mich so wütend, oder das EM-Finale, Deutschland gegen England, so dieses, boah, ey, das, das ist dieses Zur-Ecke-Rennen und sich dann hinschmeißen und das und Leute, Leute, liegen verletzt quasi, liegen verletzt außerhalb des Spielfelds, robben sich wieder rein, um dann so ein Stück neben der Außenlinie ihren, ihren Schmerz auskurieren zu lassen. So. Also, ich
1: hasse so ein bisschen. Jedes wie die Wochenende, ist man, ich, ich jetzt, jedes Pest Wochenende Pest. ist man Zeuge von so einem Schauspiel. Auch dieses Mal wieder. Irgendein Foul, du siehst in der Zeitklub, der wurde überhaupt nicht getroffen, hält sich hier, rollt sich auf den Boden, dann kommt sein Kumpel und, und die machen irgendwie verdecktes Genuschel. Und du weißt genau, äh, ja, man ist ja nicht bescheuert, du weißt genau, ja, komm, 30 Sekunden hole ich hier noch mal von der Uhr. Was mich mal interessieren würde, ist, was ist denn das Argument für durchlaufende Zeit? Also zum Beispiel könnte man ja sagen, mit der Einführung vom VAR ist ja zumindest mal eine ganz neue Nummer gekommen, wo man hätte sagen können, während der VAR-Überprüfung muss zwingend die Zeit gestoppt werden. Aber irgendwie beim Fußball, selbst wenn ein Tor umkippt oder sonst irgendwas, passiert die, die Uhr. Dann ist ja dann, die Uhr läuft 20 Minuten weiter in irgendeinem Fantasy, äh, Fantasiebereich, den es in dieser Sportart eigentlich gar nicht mehr gibt. Warum ist das so ein Dogma, dass diese Uhr nicht stoppbar ist, während es in fast allen anderen Sportarten machbar Also ich ist.
2: glaube, ein Punkt ist sicherlich, dass Fußballregeln ja überall gleich gelten. Also die gelten in der Bundesliga, die gelten aber auch auf dem mongolischen ähm, Fußballplatz, wo dann die Kids spielen und dann da irgendwie nur ein Betreuer dann da ist und der dann nicht jedes Mal dann auf die Uhr klicken kann, wahrscheinlich, um dann die Pause anzuzeigen. Ist ja nicht so, dass da irgendwie dann tausend Leute immer bei jedem Fußballspiel rumstehen.
1: Die haben auch keinen v Das
2: zweite Argument, weswegen ich halt sehr hoffe, dass das nicht kommt, weil das wäre... Da wette ich drum, das wäre der Anfang von Werbung im Spiel. Und da würde man dann irgendwie sagen, okay, jetzt ist sowieso die Uhr äh, pausiert, jetzt könnt ihr mal hier eine zwei Minuten Pause machen, dann kriegst du Werbung in, in Ach, den. Sky Spiel. doch sowieso schon. Ja, aber dann kriegst du halt Werbepausen im Fußballspiel. Dann hast du halt nicht mehr dieses, ein Spiel dauert 90 Minuten und du kannst halt wirklich sicher sein, 45 Minuten läuft das durch. Sondern da hast du dann, da kommen dann bestimmt Pausen dran. da würde ich mit dir wetten, dass man das nutzen würde, hey, die Uhr ist doch sowieso angehalten, dann können wir doch jetzt mal hier eine 3-Minuten-Pause machen, dann können die mit ihrem Trainer da bequatschen, dann kriegst du da deine Wettpartner 5x Bett 3.975 Werbung. Mhm. So, deswegen bin ich halt so skeptisch, was es angeht, auch weil ich halt sage, weil 90 ja. Minuten gehört halt schon irgendwie aus Tradition zum Fußball dazu. Es sollen
1: ja auch 90 Minuten bleiben. Ja. Also offiziell geht ein Eishockey-Match halt auch sind die Drittel 20 Minuten, aber wird halt einfach pausiert, wenn ja. eine Massenschlägerei ist, weil sonst wären eventuell nach der Schlägerei nur noch fünf Minuten netto Eishockey möglich.
2: Ja, aber gut, jetzt haben wir aktuell eine nette Spielzeit von 55 bis 60 Minuten. Wenn wir eine nette Spielzeit von 90 Minuten hätten, das wäre halt schon eine richtige massive Mehrbelastung. Also dann wäre ein wäre Fuß-, Fußballspiel 60 Minuten lang wahrscheinlich.
0: Ja, es geht jetzt ja auch, äh, wir dürfen es nicht zu weit ausfasern lassen, ja. es geht ja immer
2: noch wirklich um das be die be bewusste
0: Zeitspiel oder auch um verlorene Zeit. Es gibt, ähm, auch da muss man trennen, verlorene Zeit, sowas wie äh, VR ähm, unterbrechung ähm, oder wenn ein Flitzer aufs Spielfeld rennt oder so. Das ist ja de facto verlorene Zeit, da muss man eigentlich diskutieren. Die muss oben drauf gesetzt werden. Ähm, aber dann gibt es halt noch diese, diese weichen Kriterien. Wenn sich jemand verletzt, wie lange bleibt er liegen? Wenn jemand einen ähm, Abstoß ausführt, wie lange lässt er sich Zeit? Solche Sachen, ne? auch bei der Auswechslung, wie langsam trottet jemand äh, vom Feld, das sind ja alles Sachen, wo ich der Meinung bin, nö, lass es einfach nachspielen dann gibt es ja keine Motivation mehr. Um um dann auf den Ursprung nochmal wieder zurückzukommen, wäre meine Antwort, ja, ist cool, dass es jetzt bis zu zehn Minuten Nachspielzeit mhm. gibt, weil vielleicht macht genau das, das was dich daran am Fußball stört, vielleicht verändert das ein kleines bisschen. Weil du es dir nicht mehr leisten kannst, als Mannschaft an der Eckfahne dich mal hinzulegen und mal kurz dich behandeln zu lassen, weil du weißt, es wird eh Wurm drauf gesetzt und in der 102. Minute haben wir keinen Saft mehr und dann macht Bayern das Ding rein und gewinnt.
2: Ja. Also, was, ich, was mir aber persönlich noch wichtig ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass aber die Schiedsrichter da auch ich will nicht sagen faul sind, aber dass sie jetzt einfach vorher war erste Halbzeit eine Minute Nachspielzeit, zweite Minute drei Minuten Nachspielzeit. Das wurde eigentlich 90 Prozent der Fälle, war das so. Mhm. Und jetzt ja. wird einfach daraus drei Minuten erste Halbzeit, sechs Minuten zweite Halbzeit gemacht. Ohne halt so richtig zu differenzieren, war da jetzt eigentlich wirklich was. Mhm. So wie zum Beispiel bei Werder am Wochenende waren sechs Minuten Nachspielzeit. Ich hatte halt nicht das Gefühl, dass da irgendwas groß passiert ist am Zeitspiel während des Spiels. Oder habe ich da jetzt irgendwas vergessen? So. Nee, aber das ist der
0: Grund, warum wir das Spiel verloren haben. Ja, klar, Weil wir sechs gekriegt haben und, und genauso drei. aber
2: andererseits dann bei Eintracht auch sechs Minuten Nachspielzeit, wo ja eigentlich, glaube ich, schon allein drei oder vier Minuten da Pause war, als dann die gelb -rote Karte kam, weil das war ja, da wurde ja sehr lange diskutiert und das hat sehr lange gedauert, bis er uns dann den, nee, wer hat die rote Karte genau auf den Platz ja. verlassen hat, so. Und da würde ich dann halt bitten, halt nicht einfach jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt mehr Nachspielzeit, wir nehmen jetzt einfach pauschal mehr Nachspielzeit, sondern wirklich halt konsequent, die Uhr anhalten, so jetzt liegt der eine auf dem Boden, ich halte jetzt hier die Uhr an mhm. und lass das halt, genau das nachspielen.
0: Ja, da müsste so. es eigentlich dann einen geben und das Schiedsrichter-Team wird ja eben erweitert, aber ich bin eben der Meinung, ähm, der, der Fußball ist so, hat sich so entwickelt, dass Du musst auch auf, in diesem Schiedsrichter-Gebilde ähm, einfach mehr machen und das haben sie jetzt mit dem VR gemacht, das haben sie mit, mit dem vierten Offiziellen gemacht und warum nicht einen Zeitnehmer? Der einfach, weil du siehst das auch. Äh, die vierten Offiziellen sind da sehr eingespannt auch in der Entscheidungsfindung. Ne? Es gibt ja diese Shiri-Doku auch, ähm, die ich noch nicht ganz gesehen habe, aber einen Ausschnitt habe ich gesehen ähm, mit Eitekins Team beim Eröffnungsspiel äh, Bayern gegen weiß ich nicht mehr. Und da sagt er dem vierten offiziellen mehrfach so, ey komm, ich will, dass du dabei bist. Ich will, dass du an der Seitenlinie bist, dass du aufpasst, dass du mit in die Entscheidungsfindung ähm, reingehst und so weiter. So, das heißt, der kann ja auch gar nicht sich nur um die Zeit kümmern. Eigentlich müsste ja. da einer sitzen, dessen Job ist es nur, du nimmst die Zeit. Weil dafür ist dieser Sport zu groß, es ist zu viel Geld damit mit drin. Ähm, klar, das kannst du nicht bis in die Kreisliga machen wahrscheinlich, aber... Äh, Obwohl, ähm, der, 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 den Punkt würde ich nämlich nicht mitgehen, weil Basketballbeispiel, da wird's auch bis in die Kreisliga werden Zeiten unterbrochen und du musst halt irgendjemanden finden, der die Zeit nimmt. Ja. Gut. das auch dahin noch ein Argument dafür so ja, genau ne? ja. so. ich weiß noch nicht ob Zeit nehmen nicht dann dazu führt dass es wirklich nicht mehr Spiel 90 sondern Spiel dauert 60 Minuten ja, du musst Moment. es dann halt
1: so machen dass du äh, beim Basketball ist es so dass jeder Verein muss nicht nur äh, nee, jede Mannschaft jede gemeldete Mannschaft muss mindestens zwei Schiris stellen und äh, muss so eine, ich weiß jetzt nicht genaue Anzahl äh, an Spielen auch das Kampfgericht stellen so dass alle Spieler bei uns ist es dann so dass jeder sich mal eintragen muss für äh, Kampfgericht also Zeit nehmen Spielbogen ausfüllen und das muss jeder mal machen sonst kannst du nicht in der Mannschaft spielen also ich weiß nicht genau wie das dann jetzt äh, macht aber erstmal finde ich muss man trotzdem auch Amateurfußball und so vom Profifußball trennen weil erstmal reden wir jetzt hier über Profifußball du hattest natürlich recht es ist global gleiche Regeln aber du kannst ja, gar nichts mehr verändern, wenn du auf die mongolesische, Mongolo, Mongolo, in, der, in der Mongolei die Mannschaft <lacht> ähm, Rücksicht nehmen musst, dann, dann wirst du ja komplett gelähmt. Also, die haben ja auch kein VAR. Ich ja, wollte so. gerade sagen,
2: der VAR ist ja da schon der erste Einstieg. Genau, eure also, Torkamera. Also,
1: dass der Profifußball in den Profiligen nochmal ein paar andere Maßnahmen hat, finde ich vollkommen okay. Da zahlen die Leute 50, 60 Euro für eine, für eine Karte, Da muss da müssen andere Regeln gelten.
0: Also, ich stelle fest, wir sind alle ähm, einig. grundsätzlich einig und finden das eher mal gut. Ähm, haben wir auch so in der äh, Form eher selten... Einfrei Einigkeit. Einigkeit. Hey. Einigkeit. Das hätten okay. wir noch cooler hinkriegen können. Okay. Ähm, aber wir haben jetzt hier gerade schon mehrfach den Fall, oh danke Regie, Aronson angesprochen. Und dann würde ich doch auf Rücken dieses vom Platz gestellten Spielers direkt mal rüber glitschen wollen in unseren nächsten Themenschwerpunkt. Und das ist nämlich ähm, der perfekte Saisonstart von fünf Teams. Fünf ne? Teams haben alle Namentlich beide Spiele gewonnen. Eben Union, die Bayern, Wolfsburg, Leverkusen und Freiburg, die alle sechs Punkte aus zwei Spielen haben. Und wir fangen jetzt an mit dem Union-Spiel, weil dort eben diese Szene war mit Aronson. Und zwar hat Aronson den Ball nach einem Foulspiel nochmal so weggespielt ins Feld herein, ne? nur so was weiß ich 15-Meter, nicht so nicht weggeschlagen, sondern irgendwie weggespitzt, während aber auch ein Darmstadt-Spieler zum Ball rennen wollte, um den Freistoß schnell auszuführen. Also es war schon eine bewusste Entscheidung, diesen Ball wegzuspielen, um den Darmstädter nicht die Chance zu geben, den Freistoß schnell auszuführen. Da gab es dann Geld für. Und dann ist Aronson kurz darauf, dann nach einem wirklich gelbwürdigen Foul, dann auch vom Platz geflogen. So Wie bewertet ihr die Szene
1: denn? Ich finde sie, also, wenn das konsequent so durchgezogen wird, dann finde ich es okay, weil es ist regelgerecht. Ich fand sie aber jetzt, also ich habe halt schon weitaus schlimmere äh, Aktionen gesehen, um Freistöße zu verhindern oder so, wo nichts geahndet wurde. Und deshalb fand ich so im ersten Moment so ein bisschen, boah, ist eine harte gelbe Karte. So, also, Aber das ist eine Frage von, wie konsequent man es dann eben durchzieht. Wenn das jetzt ein Einzelfall ist, dann fände ich es zu hart. Wenn man jetzt wirklich, auch in anderen Spielen, auch andere Schiedsrichter, ähnliche Ver Vergehen genauso handhaben, dann You're welcome.
0: Dazu ist, es, dazu ist Fußball zu viel Personality-Sport. Du hast ja auch den Schiedsrichter, der einen Einfluss darauf hat. Und äh, Patrick Ittrich ist ja schon so ein bisschen länger auf, und ich, ich mag ihn sehr gerne, das muss ich an der Stelle sagen, ne? aber schon auch so ein bisschen auf der Mission, mehr Respekt für Schiedsrichterwesen einzufordern auf seiner Ebene, ohne dabei aber ein, eine, eine also auf eine arrogante Schiedsrichterart und Weise zu machen, sondern wirklich auf eine hemdsärmelige sich in, auch in Diskussionen begeben und so und äh, sich darüber austauschen und die Szene wirkte auf mich genauso wie, wie also das vielleicht beim anderen Schiedsrichter wäre es anders gelaufen. Aber Patrick hat wahrscheinlich in der Sekunde gesagt, nee, digga, du machst hier jetzt nicht diesen Scheiß. Du weißt, dass du das nicht machen darfst. Also wird das super geahndet. Feierabend. Ich finde seine Körperhaltung in der Szene sagt genau das aus und deswegen ist es an der Stelle vielleicht ein bisschen härter so. Und was vielleicht sagt irgendein anderer Schiedsrichter, ach, den Stress habe ich jetzt keinen Bock mehr zu geben mit der gelb-roten Karte, weil ich weiß, was das für eine Bewertung bedeutet. Und ach, dann habe ich ja gleich eine Traube. Ach komm, lass gut sein. Und diesen individuellen Part wirst du immer haben, sodass es 100% nicht konsequent durchgezogen wird. Ähm, ich... Ich bin da ein bisschen hardcore. Ich verstehe überhaupt nicht, warum... Also ich habe hab die Diskussion aufgemacht, weil ich weiß, dass es das <lacht> das ein bisschen mit, hardcore Aber ich für mich verstehe diese Diskussion überhaupt nicht. Das ist zu 100% die richtige Entscheidung von Patrick edrich ähm, Und dass wir allein über den Schiedsrichter reden, ähm, ist vielleicht nur deshalb der Fall, weil eben nicht alle Schiedsrichter in dem Fall so richtig handeln. Und das ist natürlich nicht das Problem von Patrick Gedrich. Er kann nichts dafür, dass die anderen es nicht richtig machen. Aber er hat es richtig gemacht. Ja. Weil, machen wir uns nichts vor, der Spieler sieht, pass auf, der gegnerische Verein hat einen Freistoß, der möchte den schnell ausführen. Ich entscheide jetzt, ich, Aronson, stell mich jetzt hin, vor Millionen von Zuschauern, vor, vor 21 anderen Spielern, die hier stehen. Ich entscheide jetzt, nein, du darfst den nicht schnell ausführen. Ich spiele den Ball jetzt weg, weil ich das so will. Diese Dreistigkeit diese Aktion macht mich so wütend. Und wenn ich das, das jede Woche richtig. sehe, in jedem Spiel, es macht mich so wütend, diese Arroganz, diese Dreistigkeit, die nicht geahndet wird. Deswegen feiere ich Patrick Gittrich sogar dafür. Das ist eine hundertprozentige gelbe Karte. Und jeder, der so einen Scheiß macht, soll gefälscht eine gelbe Karte kriegen. Und das, und das musst du machen, damit die Spieler erzogen werden. Das Problem ist nur, wenn die Schiedsrichter das nicht machen, dann gucken die sich das ab und sagen, in ihrem Gerechtigkeitsempfinden vielleicht noch, ja, aber das hat auch der Hans Wurst letzte Woche mit uns auch gemacht und es wurde nicht bestraft. Dann mache ich das jetzt natürlich auch. Aus deren Sicht verständlich. Die haben ihr eigenes Gerechtigkeitsempfinden. Da muss die Schiedsrichterei, muss einfach jedes Mal konsequent sein. Und dann machen die das auch nicht mehr.
1: Also meiner Meinung nach sollte man einen Spieler, der sowas macht, mit der Zunge, die Zunge auf den Tisch nageln und um den Stacheldraht ausbauen. Nils schlägt das immer so. Ich hat ja den
2: Ball in die Hand genommen und einmal aus dem Stacheldraht. Aber er geschossen, hat, er inhaltlich so, hat recht. ja inhaltlich in der weitergespielt. Ist, das Problem
1: ist, dass Nils ja jetzt dann da, ne? gar nicht okay. die Wut auf diesen einzelnen Spieler hat, sondern kumulierte Wut von, <lacht> weiß ich nicht, 40 Jahren Fußball gucken, wo das passiert, die sich jetzt und entlädt wird. 40 Jahre HSV-Fan. Ähm, ja, aber das, das, aber die, so. das Problem ist, und da bin ich mir halt nicht sicher, äh, hat das Patrick Edrich macht er das auch in anderen Spielen? Ja, ne? also ja die, man manchmal ist es nicht,
0: dass Patrick Edrich das macht, sondern dass er das konsequent durchzieht an der Stelle, weil er auch für sich diese Konsequenz gerade haben möchte und an
2: einer anderen Stelle vielleicht ein Schiedsrichter das nicht macht, weil er sagt, ach komm. Ja gut, aber an willst du als Spieler ja schon dann wissen, wo du dran wirst und dann nicht, ey, aber letzte Woche habe ich das drei einmal gemacht jetzt habe ich das jetzt hier einmal Aber so du zwei weißt zwei es zwei theoretisch du Spieler,
1: weil du hast die Regeln, ja, du weißt, du kennst die Regeln. Ja. Und ich meine, mein, sorry, das ist noch mal ein Basketball, aber im Basketball wird äh, der Ball, wenn irgendwie wird, der Schiedsrichter nimmt sich den Ball und du darfst den Einwurf erst machen wenn der Ball dir vom Spiel, äh, vom Schiedsrichter übergeben. wird. das ist ja auch blöd. Das oh, jetzt aber das. jetzt machst du, kennst du diese Szene mit dem technischen Foul, wo ihm einer so den Ball zu und dann kriegt ein technisches Foul dafür. Mir geht's nur darum, dass auch da könnte man ja überlegen, ähm, ob man da nicht ein System findet, dass sowas einfach gar nicht möglich ja. ist. Sprich, nach Pfiff, du berührst den Ball, gelbe gibt's Karte. Ja Im Handball gibt es
0: so zum ja? Beispiel, du musst beim Handball, des tönten ein Pfiff, du ja. musst den auf den also, Boden ich, legen. Mal ja. ja. ist den, schon klar. Lass uns nicht immer so ins Wort fallen. Lass, nein, ich sehe, wenn du. Dann sag kurz. Dann lass nein, mich. nein, nein, ich will nur also, wer versucht, den Fußball gerade kaputt zu machen. Jetzt wollte der Schiedsrichter noch verändern, der wollte die Zeit Nein, 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 ich will Ich habe Angst um unseren Fußball. Nein, ich will das nicht verändern. Ich will einfach nur, dass diese, dass diese dreckigen. Äh, Ekelhaftigkeiten äh, geahndet werden. So, Es geht ja noch weiter. Wisst ja. ihr, was mich auch mega nervt, ist, äh, wenn Spieler damit durchkommen, ist es ein Pfiff und die stellen sich vor den Ball. Achso,
1: ich dachte, man ist jetzt Anwohnerparkausweis.
0: Das auch. Aber, <lacht> aber da, da ist eine, eine Mannschaft, kriegt einen Freistoß und da ist ein Spieler in der Nähe. Und der Spieler geht bewusst auf den ähm, Richtung Ball und stellt ja. sich so, dass der nicht ausgeführt werden kann. Und jedes Mal, wenn das passiert und der Schiedsrichter das nicht mit einer gelben Karte kriegt, äh, 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 kriegt einen riesigen Troposanfall.
1: <lacht> so andere, andere regen sich auf, dass die, die Mannschaft verliert, der so,
2: was? Freistoß! Und er stellt sich vor den Ball! In ja. der Gegenteil ja. Hälfte ja. auch noch!
0: Aber, und das, aber, ja. wir reden, aber das ist halt, das Ding ist, die, diese, diese Dinge, diese Disziplinlosigkeiten, diese, diese Drecking-Aktionen, das gibt es halt wirklich im Fußball. Und wir reden, guck mal, du redest über Basketball. Wir, 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 uns fallen ja ständig andere Sportarten ein, wo es das nicht gibt. Weil das gibt es so, nur
1: im Fußball. Und das ist anerzogen. Das ist anerzogen. Das meinte ich ja vorhin mit der Kreisliga, ja. Das ist von klein auf, wird das, du musst es eigentlich ja schon im, im Jugendfußball musst du denen das schon eintrichtern. Weil wenn ein Paxton Aronson das wie alt ist der, 28 oder was weiß ich, wenn er seit äh, 25 Jahren oder wie lange der auch äh, immer spielt, wenn er seit 25 Jahren dafür nicht bestraft wurde, ne, das, und dann kommt Patrick Ittrich und sagt dem, du machst nicht mal alle Tasten du kriegst gelb. Dann ist natürlich klar, dass Paxton Aronson da steht und die Welt nicht mehr versteht. Ja. Ich
0: habe hab am Wochenende St. Pauli geguckt und da gab es hundert von solchen Szenen. Und mhm. eine davon war, dass ein Spieler faul, schnelle Rückwärtsbewegung, er läuft auf den Ball zu und er macht nichts anderes, als den Ball zu nehmen und ihn so zurückzuwerfen. Aber er wirft ihn halt nicht so zurück, sondern er wirft ja, genau. ihn so zurück. Und er geht in so einem
1: hohen Bogen, eins, zwei, drei, vier, fünf kriegt er Geld dafür, weil er wirft ja den Ball zurück. Deshalb sage ich ja einfach, wenn Pfiff ist, Ball ist, ist nicht liegen. mehr deine Baustelle. Lass ja, den das, scheiß Ball in Ruhe.
0: Aber das steht nicht so in den Regeln. Weiß ja, aber wir reden jetzt ja drüber, was... Äh, ja, okay, das steht so nicht in den Regeln. Und dann bin ich wieder, dann wollt ja? ihr den Fußball verändern. Ja, der Fußball verändert sich ständig. so gut Also das ist ja auch, äh, ganz viele Änderungen haben den Fußball besser gemacht. Ja. Es ist, äh, man muss ja nicht immer so einen so Schirm ähm, aus Angst über, über die Tradition stülpen. Weißt du, guckt ihr mal ein Spiel aus den Anfang der 90er oder Ende 80er an, als es noch die Rückpassregel gab? Ja, stimmt. Wie scheiße war stimmt. das denn? Aber weißt du, weißt, was das Lustige daran ist? Jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, ich, ich bin 100% dabei. Ne, Vorstellende. Das weiß ich ja auch. Trotzdem habe ich früher, ich habe offensiv gespielt, ich habe so Fußball gespielt, hm. dass ich ganz genau wusste, Digga, du, du, was willst du denn? Ähm, das, dass, ich, dass ich mir gedacht okay, die, die Grenze ist da, die Regel ist, ich guck mal nach, wie weit ich komme beim Schiedsrichter. Also, lasse ich den Ball rollen, ja. nehme ich ihn in die Hand, äh, ne, gebe ich ihn zurück, spiele ich ihn vorbei, nehme ich ihn mit. Und irgendwie das, also ja, du hast vollkommen recht, von klein an mit anerzogen, weil das gehört aber für mich auch zu diesem Fußballspiel dazu, diese Regeln, die es gibt, so weit wie möglich zu denen, zum Vorteil deiner Mannschaft, in irgendeiner Form. Und wenn du es schaffst, dadurch diesen einen Freistoß, der ausgeführt wird, ein kleines bisschen zu verzögern und deine Verteidiger wieder besser stellen können und dadurch kein Tor fällt, dann nehme ich in Kauf, dass ich zur Not dafür eine gelbe Karte kriege. Ja, und das ist ja auch okay, dann wird sie ja bestraft. Das Problem ist, wenn es nicht bestraft wird. Aber okay, lass uns ein bisschen runterkommen. Ähm, eigentlich war ja die Idee, dass wir jetzt auch mal über das Spiel reden. Äh, wir haben das natürlich jetzt wieder, und ich bin daran nicht unschuldig. Schuldig, von daher aber lasst mich das jetzt dann auch weiterleiten. Ein bisschen mehr über das, über, das, über das Sprechen, was dann auf dem Platz passiert ist. Wir haben ja diese sechs unbesiegten Mannschaften noch und wir fangen jetzt mal wirklich gleich nach der Werbung an mit dem ersten dieser unbefleckten Teams, nämlich Union. Die haben sich dann mit zehn Mann trotzdem durchgesetzt gegen Darmstadt und wie das zustande gekommen ist, erfahrt ihr nach einer klitzekleinen Unterbrechung. <lacht> Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Darmstadt gegen Union ist das Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen. 1 zu 4 ging es am Ende aus, aber zeitweise sah es für Darmstadt wesentlich besser aus, als es dann am Ende war. Nämlich als man äh, früh in Führung gegangen ist. Ähm, ne, gar nicht war man ist nicht in Führung gegangen, aber man hat den Ausgleich geschafft. Äh, früh nach der gelb-roten Karte ähm, hat dann auch sehr viel Druck gemacht. Und versucht, das Spiel komplett zu drehen. Oder dachte man, glaube ich, nicht nur als Union-Fan, okay, das Momentum ist ganz klar jetzt auf Darmstadter Seite. Das ähm, 1-0 für Union war in der vierten Minute übrigens durch Robin Gosens, der in seinem ersten Spiel seinen ersten Doppelpack macht. Das ist auch wieder eine Geschichte, die können wir gleich noch mal besprechen. Das ist kurz zum Spielfilm noch mal zurück. Ähm, und nach diesem 1-1 dann durch melem in der 24. Minute. Der Platzverweis war in der 21. Minute an Aronsen. Ähm Ja, fand ich, war Darmstadt irgendwie gut im Spiel. Und dann... Kam Union, 2-1 Gosens, 34. 1 Behrens mit seinem vierten Kopfballtor in der Saison am zweiten Spieltag. Ähm, den Schlusspunkt setzte dann Döcki auch wieder natürlich nach Standardsituation und mit dem Kopf. Und das war sehr, sehr souverän und dann am Ende doch von zehn Unionern. War beeindruckend, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist sowieso Union ähm, super beeindruckend, was die ähm, für einen Kader da wieder zusammengestellt haben was die in den letzten Jahren da aufgebaut haben. Da müssen sich viele Bundesligisten selber mal hinterfragen. Also es ist einfach so, wenn einer kommt und in vier Jahren von einer Zweitligamannschaft zu einem ernsthaften Champions-League-Anwärter wird oder zumindest Europa-Anwärter. Und wenn man sich guckt, wie was für Spieler die holen und so weiter. Also das ist einfach eine absolute krasse Leistung und keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, ja, die haben einfach wirklich einen guten Kader, sinnvoll sich verstärkt. Plus, sie haben noch die Stärken aus dem Vorjahr, sprich die äh, Standardsituation. Ähm, also das Einzige, was momentan meiner Meinung nach Union so richtig gefährlich werden kann, ist vielleicht die Mehrfachbelastung. Das ist so die einzige Hoffnung, die ich jetzt aus meiner Perspektive habe, wo ich sage, okay, mal gucken, ob sie da vielleicht ein bisschen ins Schleudern kommen oder ins Straucheln kommen. Ansonsten äh, wirken sie super souverän, super gefestigt. Die äh, haben einen Trainer, der eine ganz klare Idee hat. Die Mannschaft weiß, wurde punktuell stark verstärkt auf genau den Schwachstellen. Ähm, man muss Union zu den Top 5, 6 Mannschaften mindestens zählen diese Saison. Und ich bin mal gespannt, ob da... Wo ihr seht, wo der Schwachpunkt sein könnte.
2: Ich bin nicht beeindruckt. Du bist nicht beeindruckt. Ich bin nicht beeindruckt. Okay. Du bist erst nicht beeindruckt. Okay. Ich, was nicht <lacht> ich beeindruckt. Muss ja, eben ja, es ist wieder so typisch, dass Union jetzt wieder mit sechs Punkten startet wo man die denkt, irgendwie das kann doch nicht so weitergehen, das geht immer so weiter. Aber ich ähm, bin jetzt auch, will jetzt auch gar nicht wieder den Union-Hater rauskehren lassen, aber ich finde, sie waren defensiv nicht so stark wie in der äh, vergangenen Saison bisher. Sie haben das bisher sehr gut kaschieren können, über diese Standardstärke, die sie haben, über das, äh, auch das Offensive. Vielleicht ist das auch der neue Union Stil Ich würde es sehr feiern, wenn das so wäre, also wenn sie jetzt tatsächlich offensiver spielen und natürlich ein Spiel zu 10 gegen Darmstadt über 80 Minuten, 70, 80 Minuten, das ist schon mal was anderes, das ist eine andere Hausnummer, da muss man jetzt auch nicht das große erwarten. Aber sie haben auch schon gegen äh, Mainz zwei Elfmeter zugelassen, die, wenn an einem, einem York nicht gleich zwei Dinger verschießt, dann ist das Spiel auch, hat das Spiel auch eine andere mhm. ähm, Färbung in der zweiten Halbzeit. Und auch hier hatte Darmstadt nach diesem ähm nach dieser roten Karte wirklich gute Chancen. Also in der zweiten Halbzeit hat und die im Spiel gehalten beim Spielstand von 1 zu 3. Da gab es wirklich zwei, drei richtig dicke Dinger von Darmstadt, die eben vor dem Tor die letzte Kaltschneusigkeit haben vermissen lassen. Also diese hundertprozentige defensive Stabilität, auch im eigenen Strafraum, die man so sonst von ähm, Union kennt, die halt diese riesen Union-Stärke ist eigentlich, die haben sie noch nicht auf den Platz bekommen, aber sie haben das eben offensiv weg äh, mal wettmachen können. Und da will ich jetzt auch gar nicht dann zu viel meckern, weil halt klar, wenn du da mit Robin Gosens dir kaufst, der kommt rein, startet das Spiel, macht eine Riesenleistung, ist nicht davon seinen beiden Toren, hat auch offensiv immer wieder für Entlastung gesorgt, hat immer wieder sehr, sehr viel angetrieben. Riesen, Riesenleistung ist eine Riesenergänzung. Ich hatte ja auch Bock auf WM wahrscheinlich im eigenen Land kommen, mhm. ja. Deutschland spielt aber nicht Dreierkette. Das ist das Problem, so ein bisschen, aber ja, aber ja, der hat, der hat schon. Luster, Junge, das war halt schon ein sehr gutes Ding und jetzt mit sechs Punkten reingestartet. Ich, ich werde wieder meckern die ganze Saison und die werden wieder punkten und dann werden sie am Ende wieder Champions League spielen. Oder also sie werden sogar Meister oder so ein Kram.
1: Okay, <lacht> so, also, aber was mich mal interessieren würde, wie kann es sein, dass ein Wolfsburg bei Gosens abwinkt wegen Gehalt und Union sich den holt und dann holt sich Wolfsburg Lovro-Meyer für 35 Millionen. Wie muss ich mir das. Also ich verstehe teilweise nicht, wie Union solche Spieler bezahlt, wo andere etablierte teilweise sehr reiche Vereine abwinken. Also wie kann dieses System funktionieren? Lösen die das über Handgelder oder äh, Bonuszahlung bei? Also es würde mich wirklich mal interessieren, wie sie es schaffen, Spieler wie Volland und, und Gosens, also Aronson aus der Premier League äh, zu verpflichten, das sind Großverdiener. Das sind nicht irgendwelche 19-Jährigen, ähm, sondern das sind äh, Spieler, die in dem Alter meistens, also zum Beispiel in Gosens oder so, ihren letzten großen Vertrag unterschreiben. Oder was sind die Argumente? Ich verstehe es nicht. Das würde mich wirklich interessieren. Ich meine,
2: das ist überhaupt nicht despektierlich. Also Aronson ist ja ausgeliehen, genau wie Forfana. Die kehren ja wieder zurück, sind jetzt für die Champions-League-Saison ausgeliehen und sie haben halt das Champions-League-Geld jetzt diese Saison. Also ich denke schon, dass sie da eine Rechnung aufgemacht werden, die hinhaut. und Dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn sie dann nächstes Jahr sich nicht mehr qualifizieren für die großen Wettbewerber. Sie haben ja jetzt vergangene Saison Rekordumsatz gemacht und jetzt Champions-League-Geld im Rücken. Das ist schon, glaube ich, ein ordentlich was wert, weil die haben ja auch sonst den Kader... Es sind auch viele Spieler noch dabei, die wahrscheinlich nicht jetzt die, die Milliarden verdienen. Die jetzt nicht, die haben jetzt, kommen ja von einem relativ niedrigen Gehaltsniveau und können da so langsam aufstocken. Aber sonst weiß ich auch nicht. Ja, ich,
0: ich, ich frage mich, ob so ein Typ wie Gosens nicht da noch so zwei, drei andere Faktoren mit dazu gelten, wie die, die Geilheit darauf, bei Union zu spielen. Das Wolfsburg, das, ja, ich, ich weiß, ich weiß. Das, ich weiß nicht, ob das gilt. Aber es gibt halt nicht viele Argumente, wenn du rein auf Finanzielles und auf... Ähm, Vielleicht möglich, ich denke, ist ja Wolfsburg genauso eine Option wie Union Berlin, aber es muss ja irgendwie Gründe geben, warum dieses Konstrukt in sich besser funktioniert und da bleibt mir ehrlicherweise nur noch das übrig, so das Gemeinschaftsgefühl, also das Gemeinschaftsgefühl von dem, was Union Berlin da aufgebaut hat.
2: Ich finde es halt insgesamt ziemlich krass zu sehen, wie das dann auch immer gleich funktioniert. So. Ja, das also dass du Grosens da reinwirfst am zweiten Spieltag und der dann gleich so eine Leistung zeigt. Ja, und aber du merkst natürlich, das war jetzt mein defensiver Punkt, den ich ja gemacht habe, da merkst du natürlich, dass die noch nicht so 100% eingespielt sind wie im letzten Jahr. Wahrscheinlich kommt die defensive Stabilität auch wieder mit der Zeit noch stärker in den Fokus. Ja, du
0: hast also die Dreierkette, äh, Diego Leit, Knoche, Döki. die ist schon gleich geblieben, aber natürlich auch im Mittelfeld jetzt in dem Fall hat Kral gespielt, Hussar, der von der Hertha kam, ist verletzt noch oder weiß gar nicht, vielleicht hat Rückstände, aber jedenfalls
2: ähm, hat er sich in der Vorbereitung da verletzt. Weiß nicht, wie der Stand da ist. Ähm sie haben dann sie haben relativ schnell Bäcker eingewechselt, haben dann mit im Mittelfeld ähm, kralaidouni Bäcker gespielt. Ja. Das ist schon was anderes. Das ist schon anderer Schnack, gerade wenn dann auch ein Kediran noch fehlt. Ja. Denn da waren sie teilweise wirklich arg passiv. Und Darmstadt hat das auch gar nicht schlecht gemacht, muss man ihn auch lassen. Darmstadt hat nur vorne eben die Tore dann in der zweiten Halbzeit nicht gemacht. wir hatten gerade zwischen 55. und 75. Mhm. da hatten sie wirklich vier, fünf gute Möglichkeiten, sich erspielt auch.
0: Ja, fehlt ein bisschen das Glück. Aber erstes Bundesliga-Tor. Haben sie geschossen? Nicht in der, nicht in ihrer Vereinshistorie, aber natürlich jetzt in dieser Saison. Ähm, aber ja. ich finde, ich finde, was, was mich jetzt halt auch genauso wie du es eben gesagt hast, was schon fertig macht, ist diese krasse Konsequenz bei Standards. Ich glaube, es ja. ist vollkommen egal, wie das Spiel abläuft. Die wissen ganz genau, die treffen.
1: Denn Weil man auch da beim zweiten Standardtor muss man sagen, das war einfach auch Versagen von Darmstadt. Also das ist, das war jetzt nicht super geil. Also der, der, der Darmstädter hätte den Ball klären können und
2: meinst du, glaube ich das das Tor von Behrens wo er da oh Ja, das, ja, war's, das, das, das
1: dritte war mhm. ja dritte ja auf jeden Fall dieses Behrens Tor genau und das war das war was wo du dir denkst okay das kannst willst du das wirklich der perfekten Standardqualität von Union zurechnen oder ein bisschen der Unfähigkeit des Abwehrspielers also
0: Würde du dazu dafür sprechen dass auch der Spielplan mit Mainz und Darmstadt dann für Union natürlich auch für den Fußball ganz dankbar ist um mit ja. sechs Punkten daraus zu gehen. das stimmt weil immer die Frage ist ähm, man willst du einen Aufsteiger haben? Ich würde ihn für mich persönlich immer lieber eher ein bisschen später in der Saison haben, weil die gerade zu Beginn immer mit so einer Euphorie sind und man auch vielleicht dann die Spieler noch nicht so gut kennt, auch mhm. ähm, als Gegner. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt unbedingt so dankbar ist, tatsächlich den Aufsteiger. so, Aber es ist natürlich, haben sie jetzt zwei leichte Auftaktgegner gehabt. Da gibt es sicherlich andere Mannschaften, die ein schwierigeres Auftaktprogramm haben. Von daher, ja, gehe ich mit. Ähm, aber ich fand so oder so Union schon auch beeindruckend. Äh, die haben Qualitäten auch wieder hinzubekommen. Ich finde Fofana bringt eine Qualität hinzu, der hat eine unglaubliche Qualität ähm, am Ball, technisch, bringt nochmal ein ganz anderes Element da vorne mit rein. Äh, nicht nur Geschwindigkeit, sondern eben vielleicht auch die Möglichkeit, mal dann tiefer stehende Gegner auch zu bespielen. Ähm, guter Freistoßschütze, wie man gesehen hat. Behrens ist auch wieder so ein typischer Union-Transfer, der so ein Zweitligaspieler für den das so die Chance seines Lebens ist, der schon so viel gesehen hat und erlebt hat und der einfach auch keine Allüren hat und nichts zu verschenken hat. Der geht einfach rein, der ackert, der racker, der ist so körperlich drauf, der bam, so, da gibt's keinen Pardon. Und äh, das ist das ist krass, wie diese Mannschaft einfach, wie konsequent die zusammengestellt ist. Und die dann auch Spieler, wie jetzt ein vielleicht, den du dann nicht verorten würdest, der trotzdem dann irgendwie funktioniert in dem Kollektiv, ist jetzt erst zwei Spieltage. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber so also Union hat mich jetzt auf jeden Fall schon mal positiv überrascht. Und ich glaube, dass sie eben dieses Mal auch niemanden verloren haben, der wehtut. Ne? Also sie haben ja immer abonni äh, oder eine Kruse oder was auch immer, immer wieder auch Spiele verloren. Äh, ne? Das ist jetzt dieses Jahr eigentlich nicht so. Da haben sie eher hinzugewonnen. Champions League sei Dank wahrscheinlich. Von einem voller noch auf der Bank, ne? Ja, und Voller noch auf der Bank, genau.
2: Er kommt immer so ein paar Minuten rein. Groß ist schon eingekommen, ja. Voller noch nicht. Ist ich meine, die, die Frage, ob da noch was passiert, so, Becker wollte ja noch weg, Bonucci kommt ja vielleicht sogar noch dazu. Ja. Man weiß es ja nicht genau. Ja. Ähm, ist ja noch bei ihnen auch noch nicht abgeschlossen, die Karte. Das ist richtig. Ja. Ich meine, die haben sich zwei Spieler gekauft, das ist auch so ein Ding. Die haben ja mit
0: Kaufmann ähm, und Hollerbach zwei Stürmer gekauft, die sie beide wieder abgegeben haben. Die wahrscheinlich waren die, nur, okay, wir holen die jetzt mal, mal gucken, was noch geht. Äh, okay, wir habt noch was Besseres bekommen, direkt wieder weg. ähm Okay, Hollerbach ist noch in, im Kader, wolltest du mir jetzt sagen. Ja, aber ich glaube, er ist zumindest im Gespräch, ihn direkt wieder abzugeben. Ich glaube sogar in die zweite Liga oder so. Mhm. Ähm, nun gut, aber ähm, lass uns dann mal noch ganz kurz über Darmstadt sprechen. Du hast es ja auch schon angedeutet, Tobi, die, äh, das 4 zu 1 ist ja so ein bisschen äh, bitter auch für Darmstadt, weil sie durchaus auch Qualität gezeigt haben und ihre Chancen hatten. Mhm. Wie siehst, wie siehst du die jetzt so angekommen? Weil wir haben ja auch vor der Saison in unserer letzten gemeinsamen Sendung mal spekuliert, wie sieht es mit Heidenheim und, und Darmstadt aus. Du hast eher gesagt, Heidenheim von der Spielanlage würdest du eher zutrauen, die Liga zu halten und dazu überraschen.
2: Ähm, wie ordnest du jetzt die Leistung Darmstads ein, gemessen an der, deiner eigenen Erwartungshaltung? Doch, die waren jetzt sowohl gegen Frankfurt als auch jetzt gegen Union ordentlich. Also dass du da natürlich bei Standard jetzt die ganzen Gegentore gegen Union kassierst, das darf ja nicht unbedingt passieren. Dann hast du halt wirklich ein Spiel, auch nach der roten Karte, wo Darmstadt über 70 Prozent Beibesitz hat, das ist jetzt nicht ihre Kernkompetenz, wobei sie es dafür sehr gut gemacht haben, mit einem Melem, der vorne war, hinten war, überall sich gefunden hat. Auch viel über die Flüge gekommen, viel mit Flanken, die aber auch dann häufig zu Chancen oder wenigstens Standards geführt haben, die dann wiederum zu Chancen geführt haben. Ähm, ja, also defensiv ist das alles schon ganz fein. Wie gesagt, wenig Chancen für Union aus dem Spiel. Klar, mit zehn Mann auch nicht einfach. Aber offensiv ist da für mich immer das große Fragezeichen. Klar, haben jetzt das erste Tor geschossen mit Melem, aber ansonsten halt viel Chancentod jetzt wieder in diesem Spiel gehabt. Da muss halt noch ein ähm, Stürmer vorne mal ein, zwei, drei, vier, fünf Dinger mehr machen.
0: So. Gut. Dann machen wir weiter mit dem nächsten unbesiegten, äh, punktverlustigen und unpunktverlustigen. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Ähm, Nico, such dir mal einen aus, aus der Liste. Lass mal über Wolfsburg reden, das muss mir jemand erklären. Gut. Wolfsburg, zwei Spiele, sechs Punkte, 2 zu 1 in Köln gewonnen. Ähm, jetzt und äh, am ersten Spieltag haben sie gegen Darmstadt, nein, nicht gegen Darmstadt, gegen Heidenheim äh, 2 0 gewonnen. Ja, ähm, was, was willst du erklärt haben, dass sie in Köln gewonnen haben? Weil zu Hause gegen Heidenheim ist äh, ja vielleicht nicht unbedingt so überraschend, oder? Ja, nee, schon. Ne? Ja, das ist generell, glaube ich, das Problem, wenn wir über sechs Punkte Mannschaften sprechen. Und äh, ähm, also generell ist das noch nicht besonders viel Aussagekraft in dieser hm. Punktzahl drin. Fakt ist aber einfach: Leben sie von einem Stürmer oder
2: haben die Großes vor? Das weiß ich nicht. Ich bin da ähm, auch ein bisschen befragt. Also Wind, vier Tore ist ja schon mal ein ähm, Statement, dass du ja. in den ersten beiden Spielen direkt so viele Tore schießt wie Kevin Behrens. Gut ab, für ihn. auf dem Niveau, ne? Auf dem Niveau. Mhm. Ähm, ja, ich hab's ähm, in Ausschnitten sehen können, das Spiel gegen Köln war jetzt auch jetzt nicht das spektakulärste und spannendste Spiel. Köln hat gut gestanden. Wolfsburg hat gut gestanden, haben dann ein paar äh, schöne Moves dann gemacht. Ähm, Meyer hat sich dann sehr hervorgetan als Spieler, der immer wieder den Ball gefordert hat und auch ähm, sehr viel gemacht hat. Und daneben eben der Unterschiedsspieler aktuell wirklich Jonas Wind, der im Strafraum den richtigen Riecher hat, in den richtigen Momenten da rein startet. Und dann immer wieder auch diese flachen Flanken, die von außen kommen, was jetzt so ein richtiges Mittel zu werden Aha. scheint für Wolfsburg, was Kovac sich so als Stärke ausgedacht hat. Das scheint doch was zu werden. Und dann können sie wiederum auch auf ihre defensive Stabilität aufbauen. Auch das ist jetzt nichts, was man von Kovac nicht kennt. Mhm.
1: Aber also, wenn ich mal so den Kader angucke, im Sturm. Gut, sie hätten theoretisch noch Lukas Metzger. Der ist aber jetzt verletzt. Weiß man auch nicht genau, wie lange das dauert. Und gut, Thiago Thomas, wobei das jetzt das ist ja auch kein richtiger, also ist kein Ersatz für ähm, Jonas Wind. Ähm, bin ich mal gespannt, ob die da noch mal auf dem Transfermarkt tätig werden. Weil wenn sollte Jonas Wind war ja auch lange verletzt. Sollte der sich äh, verletzen, fehlt da auf jeden Fall ein bisschen was in der Kaderbreite. Aber ansonsten hat sich Wolfsburg, finde ich, sehr, sehr gut verstärkt. Ähm, sehr gute Spieler geholt. Lofro Meyer, von dem ich sehr viel halte. Ähm, weil ich den schon mal beobachtet hatte, als es mal ein Eintracht-Gerücht gab. Der hat ja früher mit Christian Jakic in einer Mannschaft gespielt. Und ähm, da, hat er, da hieß es ja, die Eintracht ist an einem Kroaten dran und dann habe ich gehofft, Slov aber was war dann? Jakic ähm, Und da habe ich den damals schon so ein bisschen mir angeguckt und so ist ein toller Spieler. Und ja, ich finde, Wolfsburg ähm, hat in der Offensive, so gerade auf den Flügeln und so weiter, viele Alternativen, hat sich in der Zentrale gut aufgestellt, ähm, sind äh, in der in der Vierer-Reihe mit mähle auch noch mal einen starken Mann äh, geholt. Also ähm, das, das ist schon alles, also ich meine, ich wäre froh, wenn ich entweder Mähle oder Baku bei der Eintracht hätte, auf rechts. Also das ist schon eine gute Mannschaft, einziger Schwachpunkt sehe ich gerade, wie gesagt, so ein bisschen Alternativen im Sturm. Aber dann traue ich Wolfsburg dieses Mal eine Menge zu, weil du gefragt hattest. Ja, eine das Spiel ja. selber habe ich... Äh,
0: ich finde es nur den lustig, dass du beim Stürmer, der vier Tore gemacht hat, von der Schwäche im Sturm redest.
1: Von Alternativen. Von ja, der Quantität. Von der, von von ihm Quantität. Ich, von der ja. Quantität, ja, weil der verletzt war und man halt einfach nicht weiß, ob der, der wird jetzt nicht, wenn wenn er 34 Spieltage, 90 Minuten spielt, dann nicht. Dann spielt Aber Aber also, also wenn man es mal, ähm,
0: jetzt, wir waren ja gerade bei Union, ne? wenn man mal guckt, äh, die haben Behrens, Volland, Fofana, Becker, äh, Jordan wird vermutlich abgegeben, ja. aber noch ist er, glaube ich, da. Gladbach ja. ist, glaube ich, interessiert. Den haben sie, Hollerbach, Kaufmann ja. haben sie. Also rein quantitativ siehst du schon, ja, ähm, ja. was was da der Unterschied ist. Ne? Und Wind ist ja. natürlich jetzt auch vom Spielertyp her jemand, sondern eher so auch so ein Brechertyp, den du vorne in den Strafraum packen kannst, der da anspielbar ist, der dann die, die Querpässe irgendwie einfach mit reinwurschtelt, weil er sich auch körperlich irgendwie durchsetzen kann. Da hat jetzt Wolfsburg, wenn du sagst, das ist die Art, wie ich Fußball spielen will, tatsächlich nicht so viele Alternativen. Und ich glaube auch, ein Matcher ist ein leicht anderer Spielertyp, wenn er wieder fit ist, aber er ist so verletzungsanfällig, dass du auch da eigentlich gar nicht sagen kannst, du planst eine Saison mit einem Lukas Matcher, so bitter das ist. Aber dafür ist er in der Vergangenheit viel zu verletzungsanfällig gewesen. Ich meine,
1: Wolfsburg hat 70 Millionen ausgegeben, aber die haben auch 70 Millionen eingenommen mit zwei ja. Spielern. Das ist halt auch einfach krass. Also Van der Feen für 40 Millionen auf die Insel. Ich, ich habe ihn nicht so auf dem Schirm gehabt. Er also war ein guter, ja, gut. guter Innenverteidiger. Aber ich hatte den jetzt nicht in der 40-Millionen-Euro-Klasse äh, eingeortet. Und dann äh, Felix Metzger, auch sicherlich großes Talent. Aber auch 30 Millionen ist auf jeden Fall ein guter Deal. Noch So viel hat er noch nicht gezeigt, dass man da also 70 Millionen mit zwei Spielern. Und dann hat sich Wolfsburg eben gut versteckt, weil sie haben nicht das Geld alles in einen gespielt, sondern haben so hier 8 Millionen, da 10 Millionen, da Königstransfer, -Königstransfer dann mit Mai und so. Aber haben sich halt schon gut aufgestellt, finde ich. Also sie es hatten ja auch das,
2: das gemacht, gemacht, was wir letzte Woche ähm, hier besprochen hatten. Dass sie sich Erst halt verkauft haben, dann relativ schnell das Grundgerüst hatten und jetzt dann noch am Ende die Sahnehäubchen oben draufsetzen, also wirklich auf dem Transfermarkt noch richtig agiert. Ich möchte sie jetzt trotzdem noch nicht zum großen Champions League Favoriten gehören, weil Heidenheim, ein relativ schmuckloser 2-0-Sieg und jetzt ein relativ schmuckloser 2-1-Sieg in Köln, das sind jetzt auch kein nicht die Mega-Benchmarks. Auch wenn man wirklich sagen muss, Köln war wieder mal sehr ungefährlich offensiv. Und als dann ähm, Davy Selke musste ja relativ früh raus verletzt, jetzt schon im dritten Spiel mhm. in Folge, dass er, verletzt, äh, dass er verletzt ausgewechselt werden musste. So, wo es dann immer heißt, unter der Trainingswoche funktioniert es. Aber dann im Wettbewerb ist dann der Schmerz am Oberschenkel und im Rücken zu groß. Aber es ist dann schon trotzdem ein Unterschied, ob der vorne mit Selke eben diesen kopfballstarken Stürmer hast, den ja auch Baumgart für seine Spielidee braucht. Sie haben ja nicht umsonst Packerada gekauft, den Flanken mhm. von der zweiten Bundesliga der vergangenen Saison. Und dann hast du da eben durch die Verletzungssorgen, die du momentan auch hast, niemand mehr drin, der irgendwie in einem, einem Ansatz diese Rolle erfüllen kann, die Selke dann erfüllt. Auch nicht im Pressing, was ja auch mhm. dann so ein bisschen halbgar ist, wenn du das eben mit einem waldschmidt ähm, Carsten sind, der eigentlich Außenverteidiger sein soll. Ja. Geht auch nicht, weil da der Kader eben so ähm, dünn besetzt ist. Also die waren halt offensiv, haben die Wolfsburg nur in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gefordert, aber auch nicht im letzten, wirklich mit dem letzten Mühe. Offensivgeist. Da muss man dann schon sagen, das waren jetzt nicht die stärksten Gegner, die Wolfsburg mit nicht den allerhöchsten Siegen überrollt hat. Mhm. Ja, für Köln ist es natürlich irgendwie auch bitter, ne? weil
0: die haben in Dortmund wirklich ein gutes Spiel gemacht mhm. und haben mit sehr viel Pech einzeln verloren. Ich hätte sie jetzt schon ähm, favorisiert gesehen gegen Wolfsburg im Heimspiel, weil sie eben, finde ich, gegen Dortmund eine gute Figur gemacht haben und Wolfsburg auch immer so eine Wundertüte ist, also die haben immer das Potenzial, aber die haben auch immer wieder Phasen, wo sie dann ähm, Spiele verlieren, die vielleicht unnötig sind, sodass ich bei Wolfsburg gar nicht über Champions League rede, sondern wenn die Sechster werden, dann ist das eine gute Saison für Wolfsburg, aber ich mhm. glaube so diese Konstanz ist es dann auch, ähm, die Wolfsburg manchmal abgeht und ich finde, das ist ein guter Kader, aber das ist für mich kein Champions League Kader, mhm. Um, und dass sie jetzt aber dieses Spiel in Köln gewinnen, das ist halt eins dieser Spiele, wo man sagt, okay, das ist normalerweise verliert Wolfsburg auch gerne mal so ein Spiel. Spiel. Und da muss ich auch mal sagen, okay, Respekt, weil du gewinnst nicht so einfach in Köln, auch wenn dann Selke fehlt, einfach auch von der Spielanlage leidest du, wenn du gegen Köln spielst, weil die eben diese äh, Intensität haben und von daher hat mich das ein bisschen überrascht, dass Wolfsburg da gewonnen hat in Köln und das ist sicherlich ähm, ja ein sehr guter Start natürlich, dann für Wolfsburg. Für Köln wiederum muss man sagen, null Punkte, ist genau das Gegenteil. Ähm,
1: muss man sich da Sorgen machen in Köln, nach so einem Auftakt? Na gut, Dortmund, Wolfsburg ist natürlich genau das Gegenteil von das, was wir zum Beispiel bei Union gesehen haben, im Sinne von schwere Gegner, auch da kann man natürlich immer argumentieren, willst du die Top-Mannschaften am Anfang haben, wenn sie vielleicht noch nicht so eingespielt sind oder nicht, aber ich finde noch ist, ist es nicht so die spielen jetzt als nächstes gegen die Eintracht das ist schon eher sowas wo man dann sehen wird weil die Eintracht jetzt auch nicht super aus den Startlöchern gekommen ist rein spielerisch, ja spielerisch meine ich jetzt so noch nicht keine noch nicht überragt hat ähm, wird man mal sehen ähm, wie sich Köln da schlägt und dann Hoffenheim ist dann vielleicht zu Hause so der erste Pflichtsieg vielleicht und wenn da dann der Sieg ausbleibt könnte ich mir schon vorstellen dass es dann schon ein bisschen in Köln ungemütlich wird weil die haben ja auch eine Fanbase, die gerne sauer ist. Also ich glaube, der, der Credit für Baumgart ist schon da. Der Fußball, den er bisher
0: gespielt hat, bedarf halt zwei, drei, vier klaren Faktoren. Ne? Und wenn dir da ein Element davon fehlt, dann passiert genau das, was jetzt gerade passiert. Nur auch in der letzten Saison haben sie ja zwischendurch ein bisschen ge, gestruggelt und haben sich irgendwann so Richtung unteres Tabellendrittel kurz vor Abstiegsränge, mit so eingereiht in die Ägiden der Mannschaften, die so nicht so aus den zum Quark gekommen sind. Und dann hat es am Ende Disziplin und ich glaube auch ein, so ein bisschen enger Zusammenrücken bei Köln geregelt. Stürmerposition ist aber glaube ich wirklich vakant, wenn du dich auf Selke verlässt in dieser Saison. Das merkst du jetzt ja schon nach zwei Wochen.
2: Die haben in der Rückrunde halt 20 Tore geschossen, die wenigsten von allen. Ja. Und da ist jetzt auch nichts, was darauf hindeutet, dass sich das so schnell ändert. Also das ist ja die große Baustelle. Mhm. Die haben dann mit Skiri und Hector noch ihre beiden kreativsten Spieler verloren. Und dann eben fällt Selke auch noch aus, der Mann, von dem man gehofft hat, dass er 10 plus Tore schießt.
1: Not gonna happen.
2: Na, wenn er,
0: wenn er ähm, fit ist, nee. dann traue ich ihm auf jeden Fall 10 plus zu. Ähm, er hat ja auch dann in der Rückrunde 5 geschossen, meine ich, ne? Ja, da war,
2: hat er, der Etienne, hat ihm das nicht zugetraut. Der genau. Der Jetzt traut er okay. ihm das nicht mehr zu.
0: Nee, er hat ihm das auch damals nicht zugetraut. Er hat auch die werde verloren. verloren. Wir der beide haben gesagt, er schießt ja. fünf ah, Oder Nico okay. und ich, weiß ja. nicht mehr. ich nicht. Waren das fünf Tore? Ja. ja. Und äh, der Wetteinsatz war übrigens ein Kaffee. Kein Druck oder so, ne? Aber <lacht> ich meine, weil du <lacht> dir auch eingeholt geholt hattest und so.
2: Äh, der nippt dann noch, ne, noch Genüsslich an seinem Kaffee. Genau. Ja. Weltschulden sind Ehrenschulden.
0: Ja, sind und, und ähm, um dir nochmal ein schlechteres Gewissen oben drauf zu machen, schenke ich dir jetzt noch was? Werbung. Nee, überhaupt nicht. Nico durfte sich jetzt halt aussuchen, welchen äh, Verein er besprechen möchte von den ähm, Mannschaften, die beide Und? Spiele gewonnen haben. Und ich habe was dazugelernt. Sagst du dir einen noch so. Wenn du möchtest. Ich? Hm? Ach, ich. Ja. Äh, dann nehme ich Bayern. Die Bayern, ja. Die Bayern haben gewonnen. Bayern, Bayern München. Beide ja, Spiele ist gedacht. Äh, das erste Spiel ähm, war das Auftaktmatch. Ne? Das war schon gegen Bremen. Für dich nicht so schön, hast du wahrscheinlich schon drüber gesprochen. Und jetzt. Haben Sie gestern Abend das letzte Spiel gegen Augsburg, 3 zu 1.
1: Ja, und ähm, die haben eine gute Mannschaft, die Bayern. Die haben sich verstärkt mit Harry Kane. Das konnten wir zu unserer, bei unserer äh, Prognose noch nicht absehen. Jetzt ist es tatsächlich eingetreten.
0: Überraschung kurz. Ich habe euch das gesagt. Ich habe in mein Glas geguckt und die, ich habe gesagt, er äh, kommt. Das Problem war, wir haben die Sendung früher ausgestrahlt als geplant, zum Glück. Ähm,
2: aber die Glaskugel wusste das nicht.
1: Ja, ähm, aber für mich ist es offiziell, ja. wenn, wenn Platty auf Twitters, ja. Äh, Twitter Ja,
2: eigentlich haben wir es geil hinbekommen. Wir haben in der Sendung gesagt, dass er kommt, aber als die Sendung ausgestrahlt wurde, ist er nicht, war nicht da. Aber dann ist er doch gekommen. Nee, ich glaube, glaub, ja, ich glaub, hatte Mindfuck. in der Sendung
0: gesagt, ich hatte glaube ich in der Sendung gesagt, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist er schon da. Ja. Aber dann haben wir die Sendung früher ausgestrahlt als
2: ursprünglich das geplant. Ist ein völliger Mindfuck, die ganze Geschichte. Ja, es ist unfassbar.
1: Lass mich das zu meiner überragenden Bayern-Analyse kommen. Ja. Kimmich. Ich kenne, ich kenn die Tonalität in deiner Stimme. Die 70
0: Ironie ist jetzt hier. Kimmich. Bei dir. Goretzka.
1: Ja. Nee. Ja. Nee. Oh. Kane. Wird das ein Gedicht jetzt, oder was? Davies, Masraoui, Upamecano, Kim, Ulreich. So eine Mannschaft kann man Meister werden? <lacht> ähm, wow. wo, willst du, wo willst du hin? Ich weiß es nicht. Ich wollt, das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist bei dem Spiel, ist, dass Kimmich eine andere Rolle spielt als letzte Saison, nämlich den defensiveren Part. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Wir haben ja in der Transferperiode wurde ja oft... Äh, die ja immer noch anhaltend ist, äh, darüber geredet, diese, dieser Begriff der Standing Six, glaube ich. Ja? Holding Six. Holding Six, Entschuldigung, <lacht> der Holding Six. Ähm, also jemand, der wirklich sich auf seinen defensiven Part konzentriert und nicht dauernd nach vorne rennt und dadurch Lücken ins defensive Mittelfeld reißt. Äh, was ja eigentlich genau das ist, was äh, Kimmich auch, auch gut gemacht hat immer bei den Bayern. Und jetzt habe ich ihn mir bei Kickbass gekauft. Jetzt sagt sich Kimmich, weißt du was, ich bleibe nur noch hier hinten, ich schalte mich nicht mehr ins Offensivspiel so richtig ein. Ähm,
0: ja, das ist bedingt äh, richtig, würde ich sagen. Ja, ich ja. glaube schon, dass er ähm, mit Tuchel gesprochen hat und dadurch, dass Tuchel eben seinen Wunsch nach dieser Holding Six nicht erfüllt bekommt oder allem Augenschein nach nicht, dass er ihn sicherlich auch ein bisschen gebrieft hat und ihm gesagt hat, was von ihm zu erwarten ist. Und ich fände es auch höchst irritierend, wenn der Trainer sagt, okay, ich möchte, dass du die sechs auf die Art und Weise interpretierst und der Spieler
1: sagt, nö, mach ich nicht. Also, aber wenn es einer machen würde, dann wäre es Kimmich.
0: Ja, aber das wäre, also das wäre schon, dann würden wir wieder Boulevard haben jetzt. Ja. Dann würden wir auf eine andere Art und Weise über die Bayern sprechen. Also so, dass mich das gar nicht wundert. Kimmich sagt ja auch, er kann das und er hat ja auch durchaus suffisant reagiert auf Nachfrage dann, was mit einer Verstärkung auf der sechs ist, aber er muss es eben auch zeigen, weil ähm, die Kombination aus Kimmich und Goretzka beinhaltet nicht diesen defensiv denkenden Sechser. Goretzka ist ein Box-to-Box-Spieler, äh, -Box der auch nach vorne gehen will, der auch in den gegnerischen Strafraum mit seiner Kopfballchecke und so weiter will. Äh, und Kimmich ist der Typ, der ähm, nach vorne möchte, der diese Chip-Bälle spielt, die, die er auch super kann, ne, der da auch ähm, viele Assists gesammelt hat in den letzten Jahren.
1: So, und da fehlt natürlich der eine. Und wenn der, ne, da ja, Genau, und das ist halt, aber was mir halt aufgefallen ist, dass es, es gab so Situationen, wo in der letzten Saison, wer Kimmich... In, hätte sich in die Offensive eingeschaltet, vielleicht mit einem Doppelpass, um näher an den Strafraum zu kommen, um eventuell in Abschlussnähe zu kommen oder in Chippassnähe oder Steckpassnähe. Und äh, zumindest hier in dem Spiel ist es mir häufiger aufgefallen, dass er wieder ein bisschen zurückgegangen ist, den Ball eher an Goretzka gegangen ist, so also mhm. nach dem Motto, du gehst weiter äh, nach vorne. Das ist mir einfach nur so als äh, Unterschied aufgefallen. Ansonsten ähm, sind die Bayern, also Sané in, in bestechender Frühform, kann man sagen, der ja. strotzt vor Selbstbewusstsein, wird auch viel gesucht von seinen äh, Spielern. Und ähm, ja, so oft haben wir es, glaube ich, auch noch nicht gesehen, dass Sané, Nabri und Coman zusammengespielt haben. Fand ich auf jeden Fall auch mal interessant, mhm. alle drei gleichzeitig zu sehen. Gut, über Harry Kane muss man jetzt nicht viel sagen. Ich finde jetzt auch der Hype, ist also er, auch wenn er jetzt schon ähm, gescored hat und, und und zwei Tore geschossen hat der Hype ist immer noch ein bisschen lass den der, der wird dem Hype noch gerecht werden aber noch hat er nichts Überragendes gemacht was man nicht auch schon bei anderen Bayern Stürmern äh, zuhauf mal gesehen hat ich finde er hat eine super Ausstrahlung also kommt super sympathisch rüber und und irgendwie blockt diesen äh, diesen Ruh Rubel Rumel Rumel Hummel. Rummel. diesen Rummel um sich ganz gut ab also es scheint ihn nicht so zu tangieren und ähm, ja die Bayern machen einen guten Eindruck finde ich
2: Mich, ja
0: Nee? Ich glaube, doch voll. Aber irgendwie, das, was, was mich bei Bayern am meisten nervt, ist das Gefühl von, dass auch dieses Spiel egal ist. Das ist genau wie das Spiel davor. Es wird, also Augsburg ist ja am ehesten nochmal eine Mannschaft, die den man beigestellt hat in der Vergangenheit. Aber das ist auch relativ schnell der Zahn gezogen worden. Es wird bestimmt Mannschaften geben, über die wir noch heute noch sprechen, die noch ein bisschen Wind in die Meisterschaft bringen. Aber alles, was äh, in, in dieser äh, Gesamtkonstellation Bundesliga gerade rund um Bayern passiert, ist eigentlich vollkommen egal. Weil alles, was sie da machen, ist ja nur für Champions League-Plan. Und deswegen ist auch Harry Kane, Bundesliga-Tore, vollkommen egal. Und alles, worum es auch geht, auf dieser Holding-Six, ne, ist ja jemand zu finden, der ein niveau hat, um sie dort in den entscheidenden Spielen mit. Ähm durchzubringen. Und da gibt es jetzt ja von heute auch die Aussage von Dresden, dass man ja auch ein paar Tage hat und nochmal gucken kann, ob man vielleicht noch was auf Rechtsverteidiger oder, oder Holding Six findet. Du hast ja eine Standing 9, habe ich. Gesehen. Ja, genau. Wir haben eine, hab eine Standing Was willst du heute eigentlich von mir? <lacht> ähm, ähm, ist das hier, ist das Altersshaming, was du hier machst eigentlich? Ähm das ist ganz schön respektlos bei euch geworden. Nee, echt, ich wusste nicht, also ich habe ja schon viel von ihm gehört, aber das geht echt eine Nummer zu so weit. Hast du das nicht auf Füllkrug bezogen gerade? Nee. Um das ist
1: auf ihn persönlich? Ja, ne? ich, ich meine, ja, das persönlich. ist offensichtlich. Ach so, ja, weil er hat genau. gesagt, dass ja, er genau. gespielt hat. Ja, genau. Okay. Standing,
0: nein. Ja, ich wollte nur mal ganz Habt ihr dann Ethikrat bei Rocket Beans für sowas? Absolut. Also ich frage für einen Freund. Aber da werde ja, ich was Vorsitzender. Das meinst du, auch, was meinst du auch, dass du so viele Leute <lacht> hast? Ach, so, ach, das bist du, ne? Ich bin der <lacht> der Ethikrat-Vorsitzende. Und das nervt nicht bei Bayern. Punkt. Einfach, ja, schön, herzlichen
2: Glückwunsch ja, sag was. Ich wollte nur zu Kimmich sagen, weil ich da nicht rein... Oh, nicht, nicht mal zu dem, was ich hier fünf Minuten erzählt ist, habe. Ist euch aufgefallen, dass, dass Kimmich die Standard, die Ecken nicht mehr alle treten darf? Ja. Das ist ja, es ist ja so eine unter 100, Bayern 100 Mal vom Kommentator auch schon im
0: ersten Spiel. Ja, weil er ja, ja Hol holding six ist jetzt. Aber er hat doch die Ecken getreten. Ja, von, mhm. von da rechts dann, ja. Oh. Die anderen hat es ja nie das. alle getreten. Ja, das, was ich meine. Ja, übrigens, ich finde die Ecken von Sané sehr viel besser, wenn sie kommen. also sie Sané hat aber auch schon zwei Dinger, richtig ja. schön ausgehauen. Ja, also. genau, weil, weil er spielt die halt mit viel mehr Risiko. Aber wenn die kommen, die haben einfach richtig Druck und Tempo. Also, der, wenn die Ecke gut kommt, das, sagen wir mal so, ist ein bisschen mehr Risiko. Bei Kimmich ist jede Ecke gleich. Und bei, hast du mehr Streuung bei Sané, aber wenn, wenn er eine gute erwischt, dann ist die beste Ecke von Kimmich äh, ist nicht so gut
2: wie die. Beste Ecke von Sané. Kann ich einmal kurz Augsburg loben? Bitte. Mm, ja. War ganz okay von Augsburg. <lacht> <lacht> wow. ja, Augsburg, ähm, die spielen ja. tatsächlich im Fußball. Also mal gucken, wie lange sie das noch durchhalten, wie lange ja. sie das noch machen, weil sie jetzt auch erst einen Punkt geholt haben und jetzt bei sieben Gegentoren schon mhm. stehen. Aber die Bolzen überhaupt nicht mehr. Die versuchen alles hin drauf zu spielen. Engels, mhm. Rechtsverteidiger, extrem eingebunden. Da versuchen die sehr viel mit Kombinationen, Positionswechseln auch im Mittelfeld bin ich sehr gespannt, ob das das durchbringen und durchziehen. Haben sie jetzt auch gegen Bayern sehr mutig gespielt, fand ich. Bayern haben sich gar nicht da so hinten reingestellt und gesagt, macht mal, sondern auch immer wieder nach vorne geschoben. Haben sich dann am Ende auch mit dem schönsten Tor des Tages, fand ich, dann zum 3 zu 1 belohnt. Mhm. Also ein Lob, aber mal gucken, das hält wahrscheinlich noch, Wahrscheinlich verliert Augsburg jetzt die nächsten beiden Spiele auch noch und dann fangen sie wieder an zu bolzen, wie man sie kennt. Und am Ende schaffen sie am 32. Spieltag mit einem 2 zu 0 gegen Werder Bremen den Klassenerhalt. Ja. Das ist jetzt nicht mal als Disk gemeint, sondern du weißt, dass es wahr ist. Das ist nicht mal gemeint als böse Aussage. Ich warte eigentlich nur die ganze Zeit
0: drauf, dass irgendwann mal, und ich habe mich sehr geärgert, dass das nicht gegen die Bayern der Fall war, Lothar Matthäus irgendwie Co-Kommentator ist und dann Niklas Dorsch eine Chance hat und Lothar Matthäus sagt, das war eine große
2: Dorsch-Chance. <lacht> da warte ich die ganze Zeit drauf. Es kommt aber, diese Konstellation tritt einfach nicht also, ein. also, ich hatte auch das Gefühl, ich, dass ich das Spiel bei Sky gesehen habe, der. Der Michael Ballack, den lässt das Thema Holding Six auch nicht mehr. <lacht> der, Engel, der, hat, der, hat, der hat gefühlt ja. keinen einzigen Spieler von äh, Augsburg gekannt, ja. aber der Holding Six hat er die ganze ja. Zeit. Und auch wie es damals bei ihm war, als ja. er zu Chelsea gegangen ist Holding Six überhaupt und sowieso, und und das Lampere ist sein Lebensthema, Holding genau. Six. Ja, aber er freut sich auch,
0: weil das jetzt gerade. Ähm En vogue ist. Ne? Also, das ist ja immer so, dann wird irgendein Begriff geprägt und irgendwer zack und dann kann man schön drüber reden. Und er hat ja in der Vergangenheit durchaus auch diese,
2: diese Konstellation eben gehabt. Ne? Ja. Ich ja. finde
1: den übrigens furchtbar als Krokoman. Ja. Ich finde ihn richtig, richtig schlimm.
2: Ich finde, es gibt da immer so, so ein Ex-Prof. Ich habe da immer gar nichts gegeben. Ich mag ah. zum Beispiel auch Lothar Matthäus voll gerne auch. Ja. Aber ich habe immer so ein Privileg für Ex-Profis, dass sie die Spieler nicht kennen müssen. Das finde ich dann immer so ein bisschen dreist. So, also, und Luther nee. Matthäus der hat, hat, kann das mittlerweile, Luther Matthäus kennt mittlerweile wirklich jeden in der Bundesliga so. Aber bei, bei vielen hast du immer 15 das... 15 Jahre am Spielfeld dran, kann ja, man das auch erwarten. Also, aber ich aber find, bei vielen hast du dann das Gefühl, wenn der Augsburg spielt, ähm, sagen die dann immer der Torwart. Der Torwart von Augsburg hat das gut gehalten. Mhm. Zwei Sekunden Pause, weil du merkst, der guckt gerade auf den Zettel bei sich. Mhm. Damen hat das gut gemacht. Also. Ich finde aber
1: vor allem, der wirkt so... Also, der, hat halt, der ist so sehr... Da ist wenig Leidenschaft und irgendwie Begeisterung, sondern so... Ja, das hätte ja schön, habe ich bei Chelsea Ich kann den nicht nachmachen, aber.
2: Das ist ein bei der Holding Six. Da war die dann da. Ja,
1: ich weiß, nicht, was ich finde den. Der aber ist kein Entertainer.
0: Das ist, das ich fand ihn manchmal schon, äh, das ist meine, meine Anspruchshaltung ist auch nicht so
1: hoch irgendwie.
0: weil Ich, hab, ich bin immer froh, wenn die dann drei Sätze gerade aussprechen können und so weiter. Ja. Und dann, dann denke ich ja oh, der macht das ganz gut. Ähm, weil wir haben halt keinen Gary Lineker oder so. Nee, was, aber ne? so
1: ein Kramer zum Beispiel oder ein Sandro Wagner oder so, ja. die haben, die haben, die finde ich richtig gut. Also die sowohl inhaltlich als auch von wie sie rüberkommen. Und Michael ja. Ballack. Da ist dieser Transfer von seiner spielerischen Leistung in die Kommentarleistung nicht so ganz. Äh,
0: ja. Ich
2: finde man, manche Spiele finde ich hat er echt gut. Manchmal hat er mich positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, halt so einer je größer die Gelegenheit, umso besser ist er. Ja. Also so, wenn er dann halt wirklich irgendwie Champions League Halbfinale von seinem auch wahrscheinlich aus seiner Karriere erzählen kann und du merkst okay hier kennt er jetzt jeden Spieler und hier mhm. äh, guckt er nicht nur dass er über die Bayern redet, sondern er redet über beide Teams, dann ist das finde ich ihn gut. Mhm. Und es hat ja auch immer mehr Gewicht, das ist ja gar nicht böse, man hat immer mehr Gewicht, wenn dann Lothar äh, Luther Matthäus oder Michael Ballack irgendwas sagt, als wenn dann äh, Co-Kommentator XY dann seinen Senf gibt. Hm. Ja. Finde ich vielleicht noch altmodisch.
1: Lasst uns jetzt doch, über Leverkusen äh, reden, oder?
0: Äh, wir warten doch alle schon ja, drauf. Ja, da warten alle drauf. Wir reden über Leverkusen. Machen wir das meinetwegen, dann müssen wir über die Bayern, wir könnten auch noch ein bisschen mehr über die Bayern sprechen, insbesondere finde ich auch, wie so Harry Kane ins Spiel integriert wird, weil ich durchaus es interessant finde, wie er das interpretiert, ne? denn er spielt das, finde ich, schon anders als in den Lewandowski. Ähm, er ist überall auf dem Feld zu finden, er lässt sich sehr viel fallen, du siehst ihn auch irgendwie defensiv oftmals und das, obwohl er ja nicht der schnellste Spieler ist. Ne? Mhm. Er ist jetzt nicht der Spieler, wo du sagst, okay, wenn jetzt äh, Tempo gegenstoß ist nach einer Ecke oder so, ich bin in neun Sekunden vorne im Strafraum. Sondern der hatte schon eine gewisse Trägheit im Vergleich mit Sané, Coman und die dann mit ihm nach vorne flitzen. Aber er bleibt trotzdem nicht nur vorne drin, sondern er ist äh, sehr, sehr agil, be beteiligt sich am Spiel. Und äh, vor allem finde ich, dass er, ähm, ja ähnlich wie so ein, wie ein Thomas Müller, auch so dieses Raumdeuten. Ne? Also er sucht mhm. sich Lücken, er ist sehr ähm, smart in seinen Bewegungen. Also er, er läuft, glaube ich, viele Wege nicht umsonst, sagen wir mal so, sondern denkt sich was dabei und man hat trotzdem noch, gerade im ersten Spiel, das Gefühl gehabt, dass die Bayern noch nicht so richtig wissen, wie der sich bewegt und wie sie ihn spielen. Also da, man merkt, das braucht noch Zeit, mhm. bis das wirklich eine automatisierte Maschine ist, vorne in der Offensive mit Harry Kane zusammen. Trotzdem hat mhm. er ähm, bereits drei Tore und einen Assist in zwei Spielen, was ähm, erstaunlich ist, weil ich finde, man sieht schon noch oft, dass das noch nicht perfekt zusammenpasst. Aber man sieht
1: das Potenzial. Ich Aber finde, ich finde. Was, was man bei ihm sieht, ganz kurz, ist ähm, die Ruhe. Also er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus, auch wenn zwei, drei Leute direkt an ihm dran sind oder so, den Ball abschirmt. Also du hast das Gefühl, wenn der Ball erstmal an ihm ist, mhm. den kriegst du gar nicht so leicht weg. Und wenn, dann findet er auf jeden Fall auch einen guten ähm, Weg da raus oder zum, zum Spieler, also, ähm, der wird ja auch sofort gedoppelt, sobald irgendwie, du musst mal auf die Abwehrspieler achten, das ist immer, die sind immer in der Nähe von ihm, die schwärmen so richtig um ihn rum, dass sobald er das und ähm, das gibt natürlich einerseits Räume für die anderen, aber ich finde, er strahlt so eine, es also ist wie der klassische Fels in der Brandung, ähm, immer anspielbar, immer irgendwie, kann klatschen lassen, kann, kann sich schnell drehen, dadurch, dass alle wissen, dass er im 16. einen brutalen Abschluss hat, ähm, wird er kommt, wie gesagt, wie so ein Magnet alles zu ihm. Ähm, also es ist sehr spannend, wie das die Bayern auch noch mal ausnutzen können, die anderen Spieler.
2: Ich finde das super interessant, dass ihr das so erzählt, weil ich finde das momentan noch ganz andersrum. Hm? Im Vergleich gerade zu seiner Zeit in, ähm, bei Tottenham, auch wie er bei der englischen Nationalmannschaft spielt, hat er auch selber schon bekannt, dass Tuchel von ihm fordert, dass er viel mehr in den Strafraum geht und viel weniger sich ihm fallen lässt. Weil Tottenham war ja teilweise so der Spielmacher, der dann immer geguckt hat, wo es Sonnen und dann die Bälle halt so richtig, richtig Verlagen so gespielt hat. Die Sicht bei ihm noch, hab ich habe jetzt gegen Augsburg fast gar nicht gesehen, gegen Werder ein bisschen häufiger, weil er da auch dann immer Verteidiger rausgezogen hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er mehr Stürmer sein soll bei Bayern. Also dass mhm. Thomas Tuchel halt explizit jemanden möchte vorne drin und nicht halt den mitspielenden Stürmer. Könnte man ja auch machen bei Bayern. Er lässt sich fallen und dann Napri, Sané, gehen Richtung Tor. Aber er soll auch die Tore schießen, habe ich das Gefühl, stärker noch. als. Ja, Tottenham aber er ist ja
0: immer noch ähm selbst, er ist ja immer noch Hurricane und vielleicht im Vergleich ja, mit Tottenham, okay, aber im Vergleich mit dem, was man vielleicht erwartet hat, äh, klassische Neun, die Bayern brauchen jemanden da vorne drin, fand ich ihn schon ähm, umtriebig. Müsste ja, man klar. mal aber jemanden ja haben, Kane. der eine Heatmap bereitstellt. Hurricane Kane Heatmap.
2: Kommt. Kommt. Ich kann ihn nicht abgreifen. Liste. Aber ja. Kane ist ja eigentlich schon einer der flexibelsten Stürmer. Ist ja auch einer meiner liebsten Stürmer deswegen, weil der eben nicht nur im Strafraum ist, sondern eigentlich alle Facetten eines Stürmers in sich vereint. Ja. Ähm, doch, ich fand, das war schon irgendwie ersichtlich, dass das noch in ihm drin steckt. Mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Jedenfalls, es ähm bringt den Zuschauer nichts. Ich kann dir ja die Hitmap zeigen von Harry Kane, aber ja, aber kann ja. man die ab Okay, ist überall so ein bisschen. Oh, guck mal. Wow, Siehste? Ja. Hat hat aber aber nur, nur der ne, er? hat aber nur. größere
0: Experte. Er hat nur 15 Pässe machen. gespielt zum Beispiel. Das
2: die. In der vergangenen Saison hat er am Schnitt 25 gespielt. Ja, aber in einer anderen Mannschaft, in einer ja, ja, anderen Liga. Ja, das das ist,
0: ist jetzt Spiel 2. deswegen meinte ich ja, dass
1: doch für das doch. Aber man auch merkt, dass da ein das bisschen man was an ihm vorbeiläuft. Bei, bei diesem Punkt dass er oft so ein bisschen auf den rechten Flügel auch ausgewichen mhm. ist. Das mhm. sieht man hier sehr schön. Ja.
0: Genau, gut, ähm, das wollte ich noch einmal ganz kurz erwähnen, weil das ja nun doch spannend ist zu sehen, wie sich denn jetzt dieser über 100 Millionen Euro Einkauf dann in die Bayern-Mannschaft einfügt und inwiefern seine Präsenz eventuell dann auch etwas an dieser Unsouveränität der letzten Saison ändern kann. Ist es wirklich dieses fehlende Puzzlestück ähm, oder tun die Bayern sich weiterhin schwer? Im Supercup spielte Kane noch nicht die Rolle. Da haben sie richtig den Mors versohlt bekommen und dieser Saisonauftakt ist dann da
2: jetzt doch ein bisschen aus bayerischer Sicht optimistischer zu bewerten. Also man könnte sagen, er spielt gut, hat noch nicht ganz das Niveau eines Kevin Behrens. Das kommt das, das kommt noch. Schade, dass die das Überleitung schon. nicht funktioniert, weil wir schon über Union gesprochen haben.
0: Stattdessen machen wir jetzt mit Boniface. Boniface. Ich bin mir nicht ganz äh, sicher. Boniface. Wie Boniface. Also nicht gesagt. Face, aber hat ich weiß ob das von Bonifatius kommt. Okay, Boniface, ähm, der, äh, einer der weiteren neuen Superstürmer, wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wirklich sehr verheißungsvollen Angreifer ist, die wir in der Liga haben, der eben von Union ähm, aus Belgien kam, die da mal in der Euroleague ja auch für Furore gesorgt hatten Und der jetzt in eine Leverkusener Mannschaft kommt, die wirklich furios ist. Wir haben schon zu Beginn ähm, der Saison Leverkusen großes attestiert, zumindest großes Potenzial. Und dass sie dieses Potenzial jetzt auch umsetzen können in spielerische Glanzlichter und auch in Punkte. Das haben wir in den ersten beiden Spieltagen gesehen. Ich fand das Spiel gegen Gladbach sehr, sehr beeindruckend. Ich habe das auch über die Volllänge gesehen, war ja auch das Topspiel ähm, musste sich nicht mit den anderen Begegnungen einer Konferenz die Zeit teilen. Und dann hat man wirklich gesehen wie sich diese Mannschaft weiterentwickelt hat. Nicht nur dieses, okay, du hast Frimpong, du hast Diaby, einfach nur Tempo gib ihm, sondern das war auch spielerisch von den Kombinationen her sehr dominant, sehr durchdacht. Also man hat einen ganz klaren Plan erkannt, die den auch umsetzen konnten. Also die die Klasse ist einfach auch vorhanden in dieser Mannschaft. Ein Granitchaka, der super da reinpasst, Boniface, der super reinpasst. Also Leverkusen traue ich wirklich Großes zu, wenn sie alle fit bleiben. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Die haben Gladbach komplett dominiert. Also ich muss
1: auch sagen, das Krasse ist ja nicht nur, dass die jetzt schon eine unfassbare Mannschaft haben, die machen ja weiter. Wenn wir ja jetzt nochmal äh, für rechts Außen, äh, wie heißt der, Teller mhm. verpflichtet. Ähm, und da haben die ja nur Adli und Jonas Hofmann schon. Also die haben, das ist nur die rechte, der rechte Flügel. Äh, also das muss man sich mal vorstellen, was die wirklich auch in der Breite für eine krasse Mannschaft haben. Wenn Patrick Schick erstmal wieder fit ist, hast du dann Boniface und Schick da vorne. Also das ist schon ähm, aller Ehren wert granny Czaka, hast du schon gesagt, ist meiner Meinung nach der, der perfekte Königstransfer, der Leverkusen auf ein neues Level hieft, ähm, der ja einfach genau das ist, was, was diese Mannschaft auch noch gebraucht hat, äh, der in auch in, auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist, mit der Erfahrung, die er aus der Premier League äh, mitgebracht hat, der fast jeden Spieler um sich rum äh, besser macht. Du hast die auf den Flügel mit Grimaldo, Frimpong, Unfassbaren Speed, keiner, kein Mensch vermisst Diabi. Keiner, ich habe in den letzten Wochen hat kein Mensch irgendwie nach Diabi, das musste er auch erstmal schaffen, der Typ war jetzt auch nicht der schlechteste, ja. Also, es ist eine unglaublich gute Mannschaft, mit Boniface haben sie da vorne jemanden gefunden, der nicht lange fackelt, der sofort den Abschluss sucht und auch treffsicher ist, wenn die Firmen, wenn die Firma. Wenn die, wenn die Mannschaft, na gut, es ist quasi eine Firma, wenn die Mannschaft gesund bleibt, dann glaube ich, haben wir hier den ersten richtig großen Bayern-Konkurrenten. Man mag es immer bei Leverkusen nicht aussprechen, aber ich finde, rein vom Papier her, von der Mannschaft, die man so sieht, wie sie sich präsentiert, auch mit dem Trainer Xabi Alonso, das passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, Wenn es nicht diese Mannschaft unter diesem Trainer ist, die Bayern gefährlich wird, dann weiß ich nicht, ob Leverkusen jemals noch in dieses Titelrennen eingreifen wird. Oder bin ich da zu früh nach zwei Spieltagen?
2: Die bist du schon sehr früh, aber die sind schon die geilste Mannschaft aktuell. Also die macht ja. am meisten Spaß. Punkt. Also die kombinieren, die, die <lacht> schlagen den Ball nicht weg, die gehen wirklich durchs Zentrum rein, die spielen feine Kombinationen, Wirtz an unglaublich technisches Niveau, Hofmann spielt geile Pässe und Boniface hat sich da auch super eingefügt. Also der kombiniert mit, geht dann aber in den Strafraum rein, hat auch eine Wucht. Ich finde immer, der, ist, der erinnert mich, der ist so ein bisschen haarland aber nicht so robotermäßig, sondern so ein menschlicher Haarland. Und ein Stück weit. Schön, schön. So von der Wogenherz, sagst du. Er hat noch ein Herz, er spielt auch mit seinem und der ballert die Dinger auch nicht so äh, kompromisslos, roboterhaft ins Tor, wenn er in der richtigen Position ist. Das nicht, aber schon so, wenn der im Strafraum der, der an den Ball kommt. Das hat sich ja,
1: wenn Stürmer das machen
2: Ja, mhm. dann, ist, dann ist Land unter. So. Er hat auch in der Verteidigung, auch, auch Grimaldo ist auch so ein geiler Transfer. Also du kannst halt Grimaldo auf links, der schlägt da die butterweichen Dinger rein und Frimpong auf rechts gibt da Vollgas. Das ist schon richtig alles durchdacht und dann auch noch für die Bank jetzt Stunisic, Arthur, wenn da mal irgendwas passiert, ist auch mm. jetzt nicht die schlechteste Wahl. Kannst auch noch gegen stärkere Gegner kannst du sagen, nimmst noch einen Andrich mit ins Mittelfeld oder in die Abwehr rein, also das geht ja auch. Und das hat jetzt gegen, gegen Gladbach gut funktioniert. Kleiner Wermutstropfen sind bei Standard halt noch nicht gut. Also Standards, zwei Tore gegen Leipzig und jetzt auch wieder eine Riesenchance gegen Gladbach zugelassen nach Standardsituationen. Haben wir auch ein Standard-Tor gemacht. Auch ein Standard-Tor gemacht, ja, aber Defensivstandards, da müssen sie besser werden.
0: Ich glaube, es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man am Saisonbeginn so gut ist. Und trotzdem mag ich diesen Hype-Train, den du gestartet hast, auf jeden Fall mitgehen. Und, und vor allen Dingen, es gibt ja bei Leverkusen in der Vergangenheit immer so das Gefühl, dass sie ganz viele tolle, talentierte Spieler haben. Die waren aber alle sehr jung. Und jetzt haben sie aber mit zum Beispiel mit Hofmann und Jacke aber zweimal so richtig auch noch Alter in den Kader geholt dass du vielleicht auch schon mal zwei, drei Sachen gesehen hat, was dann in bestimmten Situationen auf so einer langen Saison und auch die werden Doppelbelastung haben und auch die werden dann wieder durch diese Wochen gehen, wo sie äh, durch, durch europäische Belastung in der Liga vielleicht ein bisschen straucheln könnten, vielleicht jetzt besser durchgehen. Und auch wenn Tobias Escher das nicht mag, aber ihr beide fühlt das auch, was Mentalität angeht. Ich finde, bei so, so ein Motherfucker wie Xavi Alonso, jetzt zu merken, wie der das offensichtlich dieses DNA-mäßig von Trainerbank in so eine Mannschaft reinschüttet, so, so, mit was für einer Selbstbewusstsein und Souverän, die Gladbach lang gespielt haben, das hat richtig Spaß gemacht, so zu gucken. Ich bin, also, A, klar, die, die großen Duelle, und ich glaube, in zwei Wochen geht es gegen Bayern. Das ist, glaube ich, der beste Moment Nein. für Leverkusen, ja, das stimmt nach der Länderspiel Aber es für Leverkusen der beste Moment, um Bayern München zu kriegen, weil die sind noch nicht ganz drin, so. Leverkusen hat noch nicht Europa vor der Brust. Kannst du die mal richtig herspielen, wenn du, wenn du schaffst. Oder, die werden da abgebremst und, die, die, die Lok wird vom Hype-Train. Ja, das ist immer die Frage. Die Bayern äh, wachsen ja auch in aller Regel mit ihren Aufgaben, aber ähm, Leverkusen hat eben auch mit dem Tempo, ne, was sie ja immer noch haben, klar, also jetzt Diaby ist nicht mehr da, aber die haben immer noch sehr viel Speed. Ähm, ein Hofmann kann das. Ähm, der hat mit Gladbach schon immer gegen die Bayern sehr gut ausgesehen. Ähm, ein Frimpong hat dieses Tempo. Ähm, das sind die Bayern gar nicht so gewohnt, ne, dass sie dann auch in Geschwindigkeitsfragen sich da fast auf Augenhöhe bewegen. Sie haben natürlich dann hinten mit Davies unglaubliches Tempo. Die beiden Innenverteidiger sind auch nicht langsam bei den Bayern. Masraoui weiß ich gar nicht genau, aber der ist natürlich auch kein Davies. Aber ich meine, also, das wird sehr interessant zu sein, dann auch mit der defensiven Stabilität, die sie jetzt haben, da können sie den Bayern, glaube ich, schon wehtun. Das wird, wenn alles weiter in diese Richtung geht, bis dahin ein sehr, sehr interessantes Spitzenspiel werden, auf das wir uns, glaube ich, freuen können. Ich finde übrigens, letzter Satz, noch, weil ja. du hast, wir du, haben ja alle aufgezählt und sind so begeistert von jedem neuen Spieler, den die geholt haben. Dafür haben sie anderthalb abgegeben und haben im Prinzip nicht viel mehr Geld ausgegeben. Also theoretisch besteht ja auch noch Möglichkeit, noch mehr zu tun, wenn sie machen wollen müssten. Also, ja
2: gut ja mit müssten jetzt glaube ich dann mittlerweile nicht mehr ja sind größer. bei
0: minus 10, aber für Leverkusen ja. ist das glaube ich nicht so, so dramatisch ja. im Vergleich zu aber also es war eine sehr sehr gute Transfer das meine ich man damit man macht das ja meistens äh, so mit ähm, in amerikanischen Sportarten beim Fußball oder so dann wird dann so die ähm, Guck mal. Transferpolitik bewertet, dann wird, okay, wer, wer hat am besten getradet und so weiter, das ist äh, bei Fußball noch nicht so, aber wenn du mal anguckst, okay, was was hat Leverkusen gemacht, ähm, haben eine sehr gute Transferphase ähm, gehabt und sie haben vor allen Dingen auch Spieler gekauft, die sie jetzt sofort besser machen, ne, äh, das, ähm, du kannst ja auch diese Taktik fahren, okay, du holst dir nur junge Spieler, die entwickelst du und verkaufst sie teurer und das ist dein Geschäftsmodell, in dem Fall hat Leverkusen aber gesagt, so, nö, das ist jetzt unser Jahr, ich will jetzt Erfolg haben mit Alonso, der als Trainer wahrscheinlich auch keinen Bock hat zu sagen, ich warte, ähm, Hofmann, Xacker sind eben alles Stammspieler. Hast zählst ja, ja. du gerade die, was zählst du? Nee, ich du hatte ich, die Sekunden in die ich so, rede. Sorry, oder? wenn ich das nervös gemacht habe. Nee, ich nee, habe durchgezählt, gut. wie viele Stammspieler sie für Diaby im Prinzip gekriegt ja. haben. Vier Stammspieler für Diaby. Und ein Trainer auf der Bank, genau, das ist nämlich auch noch der Punkt, da sind wir jetzt in einem Momentum. Da kann es ja sicher sein, dass der nicht mehr nächstes Jahr Trainer von Bayer Leverkusen ist. Wenn es gut läuft.
1: Ja, wenn das so weitermacht, also, dann... Sind uns alle dann, einig, dass er irgendwann die Bayern übernimmt, oder?
0: Wie wird der Nachfolger? Von Spanien nicht. halt, ne?
1: Warum? Madrid. Madrid, Real ja, Madrid.
2: Okay.
0: Ja, nächste Saison, wenn Very. Dings geht. Deswegen jetzt noch einmal. Ja. Vizemeisterschaft in München. Wir äh, gehen noch mal ganz kurz rüber zu Gladbach. Ja. Ähm, wir müssen auch noch mal ganz kurz sprechen. Die haben ja auch einen ziemlichen Umbruch. Die haben jetzt mit Cejuan, den Trainer, der Leverkusen natürlich kennt, weil er selbst dort mal gespielt hat. Die waren im Prinzip chancenlos, muss man einfach so sagen. Du hast immer mal wieder, okay, auch ein bisschen mit Tempo und Gumo. Der sich da aber auch mal festgelaufen hat in dieser vielbeinigen Defensive, ähm, kam da nicht wirklich zur Entfaltung und ich habe zu keinem einzigen Zeitpunkt im Spiel das Gefühl gehabt, dass Gladbach da was
1: holen kann, an dem das Tag. Ist So, so typische, irgendwie Gladbach, irgendwie zu gut für die. Für die Mannschaften der zweiten Hälfte, aber gegen die der ersten Hälfte, dann reicht es dann oft nicht. Ähm, das war, ich will nicht sagen, Klassenunterschied ist vielleicht ein bisschen hart, aber gerade was auch so Geschwindigkeit und Passpräzision angeht, hatte Gladbach äh, deutlich Grenzen aufgezeigt bekommen und ähm, fand ich ganz interessant, weil Gladbach für mich immer noch so eine Mannschaft ist, die ich nicht so richtig einschätzen kann für diese Saison. Ähm, aber ich glaube, man sieht schon so ein bisschen, wo es bei Gladbach eben dann auch hinlaufen wird. Sodass die haben gute Spieler und an guten Tagen, wenn alle Zahnrädchen ineinander greifen, können die auch richtig guten Fußball spielen. Ich bezweifle aber, dass Gladbach das äh, über eine ganze Saison dauerhaft äh, abrufen kann und habe nach wie vor das Gefühl, dass in der Breite bei Gladbach nicht der Kader da ist. Also da darf verletzungstechnisch nicht allzu viel passieren, damit sie auch die Qualität weiterhin halten können.
0: Sieben Gegentore in zwei Spielen und ähm, vier davon gegen Augsburg. Also das spricht ja auch dafür, dass in der Defensive die Abläufe und auch die Qualität jetzt noch nicht äh, zur Entfaltung gekommen sind. Ähm, da hat Cejohane, glaube ich, noch einiges zu tun, um hinten auch den Laden dicht zu machen. Weil wenn du in jedem Spiel äh, so viele Gegentore kriegst, dann hast du ein Problem. Mhm. Das kannst du offensiv ja gar nicht ausgleichen. Ne? Gut, wir machen eine kleine Pause. Dann sind wir gleich zurück. Dann darfst du dir, Tobias Escher. Das ist aber lieb von dir, dass jemand aus dem,
2: <lacht> ausbleibenden Team was da wünschen darf. Ja,
0: genau. ne? Mal schauen, wen er nimmt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Tobias Escher hat sich in der kurzen Pause Gedanken gemacht. Mensch, wen äh, möchte ich denn nehmen aus der Riege Union Bayern Leverkusen, Wolfsburg Freiburg. Über wen möchtest du sprechen? Such Über dir mal, mal eine aus. Freiburg. Freiburg. Ja, als
2: Freiburg. Uh, Freiburg. Ist direkt, ja. ja. 1-0 gegen Bremen. Müssen wir auch, glaube ich, jetzt gar nicht in der epischen Breite behandeln oder... Würdest du mir da widersprechen, Nico? Weil es von den Spielen am Spieltag tatsächlich noch eins der weniger spektakulären. Freiburg, äh, Werder hat das in der ersten Halbzeit äh, eigentlich bis zur 60-Minute, finde ich, sehr gut gemacht. Ähm, Freiburg nicht so richtig zur Entfaltung kommen lassen. Freiburg mit dem Versuch, sehr viel durchs Zentrum zu kommen. Grifo immer wieder ins Zentrum rein. Werder stand aber gut und hat dann über Weiser eben die Attacken nach vorne gemacht. Man hat bei Freiburg schon deutlich gemerkt, dass Günther fehlt, dass der ja auf links nicht nur für Breite sorgt, sondern auch immer wieder in die Tiefe sprintet. Das Zusammenspiel zwischen Grifo und Kübler, das war eben kein Grifo- und Günther-Zusammenspiel. Und dann in der zweiten Halbzeit ist aber etwas passiert, was, glaube ich, jeden Bremen-Fan so richtig, jeden Bremen-Fan, der den Verein länger als fünf Jahre verfolgt, richtig traurig macht. Nämlich dieses Eingeständnis, dass Freiburg von der Bank halt eben Qualität bringen kann. Dass dann eben ein Philipp kommt, ein Gregoritsch von der Bank kommt, dass auch ein Weißhaupt kommt, der einen sehr wichtigen Part gespielt hat auf rechts, um halt die Flanken in den Strafraum zu bringen dass bei, die Spieler, die bei Werder kommen, eben nicht einen Qualitätsboost bringen. Im Gegenteil, das Zentrum stand nachher am Ende mit äh, Linen. Linnen. wie spricht man ihn aus? Lünen. 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 Ähm, stand nicht mit Lünen, äh, Gruff und Stay. die stand deutlich schlechter als noch in der ersten Halbzeit standen mit Groß, mit Schmied und mit Stay, die sich halt aus der vergangenen Saison einspielen konnten schon. Und dann war es halt am Ende in der letzten Viertelstunde ein Abnutzungskampf, wo in dem Freiburg das Tor von Werder belagert hat und dann eben sich am Ende auch diese, dieses Mehr an Qualität durchgesetzt hat, weil irgendwie einen taktischen oder einen konditionellen oder einen ähm, fußballerischen, auch technischen Vorteil hatte Freiburg gar, gar nicht groß, sondern sie hatten einfach am Ende die bessere Mannschaft auf dem Feld als Werder. So. Nico? Auch wenn es schmerzt rein da jetzt. Ja, es bringt es ja so ein kleines bisschen auf den
0: Punkt. Und wenn das Spiel 93 Minuten gelaufen wäre, hätten wir den Punkt mit nach Hause genommen und es wäre alles okay gewesen. So fühlt es sich halt mit null Punkten, null Toren ähm, generell für Bremen halt nicht so gut an. Bei dem Programm Bayern-Freiburg ist das jetzt aber auch nichts, was total abwegig war. Und da gibt es Kleinigkeiten, die so aus Bremer Sicht halt schön sind, aber auch Fragen aufwerfen. Und 16 Minuten gut gegen Freiburg und vor der Halbzeit, nach der Halbzeit da 30 Minuten gut gegen Bayern und so. Es sind Ansätze da, was halt so ein bisschen mehr Sorgen macht und so fehlt, sind so grundsätzliche Faktoren wie nicht so viel Gefahr vorne bei zwei Stürmern. Die bei, also der eine ist Nationalstürmer, der andere sieht sich ja selber auf dem vielleicht noch mal hinten im letzten Waggon hinten auf den Halbtrain Euro 24 mit aufspringen. Und ähm, dass Neuzugänge noch nicht so eine Rolle spielen. Ne? Also die Argumentation rund um Groß, der das ja offensichtlich in der ersten Halbzeit gut gemacht war, war ja auch, weil er Abläufe und Gegner besser kennt und deshalb da reingesetzt wurde. Ähm, gegen Bayern scheint es egal zu sein, weil da, da hat Lünen zuerst <lacht> gespielt. So Und jetzt ist halt für Bremen in der Konstellation, in der man gerade ist, die entscheidende Frage: Wie regelst du die nächsten fünf Wochen und dann, also die nächsten fünf Spiele? Denn da kommt es hundertprozentig drauf an. Und da gibt mir das Spiel gegen Freiburg schon ein kleines bisschen. Hoffnung, wenn du da 60 Minuten gegen eine Mannschaft mitmachst, die einfach, muss man ja auch ehrlich sagen, in einer anderen Tabellenregion spielt. Das ist schon bitter, oder? Ja, also absolut, mhm. absolut bitte. Aber ja, auch egal. guck mal, und ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch hier auch, ohne dass ich dabei war, ja auch Hoffnung, also hier Überraschung Werder Bremen mit aufgestellt, weil natürlich bei mir Prinzip Hoffnung gilt, dass man irgendwie mit einem Nationalstürmer und ein paar Leuten und vielleicht noch ein Cater, bevor er verletzt war, irgendwie einen Kader zusammengestellt hat, der auf einmal eine Überraschung werden könnte. Weil alle anderen Werder Bremen auf Platz 16 sehen. Jetzt fühlt es sich nach. Mhm. Ja, genau. Ja, das, Wer das. sieht denn Bremen auf Platz 16? Du zum Beispiel? Nee. Hast du, auch, hast du sie als Abstände, nee, du auch ja, Ich habe sie aber, als Enttäuschung. Achso, als Enttäuschung. Das heißt, sie 17. sogar. Nee, nee 15. Das ist auch nicht. Okay, okay, Nicht, wenn man vorher vorher. Aber wenn sind, ich aber. hier
1: gerade sehe, auf transfermarkt.de steht, ihr habt 2 Millionen Euro ausgegeben. Ja.
0: Wo kommen die denn her? Ja, genau.
1: <lacht> genau. Aber ihr habt sogar eine Plusbilanz von 5 ja. Millionen. Gut, ihr werdet nabi Cater wird sicherlich einiges an Handgeld gekostet haben und so, aber. Ähm, also das ist ja eine finanzielle Bilanz. Da haben ja Zweitligisten teilweise mehr Handlungsmöglichkeiten. Genau. Was, Und das, das muss, das, diese Fragen musst du, musst du den, den Wirtschaftsweisen des Vereins
0: stellen. Fakt ist einfach, das ist etwas, womit wir die ganze Zeit zu kämpfen haben. Und entsprechend versuchst du immer Aufstellungen aufzustellen. Ich frage, wie heißt dieser Linksverteidiger von AC Mailand? an dem ja, bremen ja. ist da Fallo bla. Irgendwie, es gibt da einen, du, du kannst in deiner Gerüchtekirche Gerüchte gucken, von dem wird seit vier Wochen gesprochen. Arti Mailand will ihn verkaufen, der wird nicht die Welt kosten. Äh, Wer da Bremen will ihn nur leid. Oder Ballot-Touré. Ja, Ballot-Touré, genau. Ähm, äh, und der wird nicht die Welt kosten. Trotzdem wird Werder Bremen den nicht kaufen können, muss ihn leihen. Und das wird halt bis zum 31. dauern. Und solange du Füllkrug nicht verkaufst, wird sowieso nichts passieren. Mm, das ist es, ne? Weil Füllkrug ist uh, der Moneyboy. Und wenn du Füllkrug verkaufst, habe ich als Werder Bremen-Spieler, äh, Werder bremen Fan trotzdem die naive Hoffnung, dass Kovinjaki und Natski, ja. mhm. genau, und der und der äh, Nim, Nim, Nim Nijam Nijma Nime, Nime. Von, Jinma.
1: Von, 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 von Dortmund, dass die irgendwie eine Lücke schlüssen, dass du irgendwie unten mitspielen kannst. Aber geil ist das alles nicht gerade. Also, wenn ich den Kader mir so angucke und dann nicht mehr transfertechnisch was passiert und nicht Navi noch doch noch sich zu 30 Spielen aufschwingt in alter Topform. Aber den gleichen Kader, ich weiß, was du sagen willst, aber den gleichen
0: Kader hast du dir auch letzten Saison schon angucken können. Hätte auch niemand damit gerechnet, dass sie nach Hinserie. Das war ja auch 800, eine sie nachher Serie neunter werden. Das ist halt eine riesengroße Wundertüte. Und die, also man muss ja auch sagen, jetzt null Punkte, zwei Spiele, null Tore ist Kacke. Aber nochmal, man hat gegen Bayern und in Freiburg ja. gespielt. Ja. Jetzt geht's gegen Heidenheim, Darmstadt, also jetzt Mainz, Heidenheim, Hoffenheim, Darmstadt und Köln. Irgendwie in irgendeiner Reihenfolge. Mhm. Fünf Spiele. Danach musst du bemessen. Ja,
1: aber wir haben ja letzte ich. Saison war die drei Punkte vom Relegationsplatz. Ne? Also ja, auch darüber brauchen wir seit 13 Spielen ein Sieg. 25
0: Spiele, 13 Punkte in 2023. Hier sind alles fatale Zahlen. Ist wieder die Gegenfrage, ähm, was, ist die, was ist die Lösung, die man hat? Also mal, Spieler äh, besorgen, ja. Ich finde es ein bisschen weitgehend. Ich äh, bin Aber wollt auch. Aber wollte ihr jetzt ohne Werner? Ich erzählen? bin überhaupt nicht optimistisch. Nein, null. Ich bin, null, null. Ja. Äh, ich bin ähm, nicht optimistisch mit Bremen. Ich glaube, dass die Hinrunde letzte Saison ähm, ein positiver Ausrutscher war, sagen wir mal so, und dass ihr Leistungsniveau. Er bei der Rückrunde zu finden ist als bei der Hinrunde. Mhm. Aber. Hoffentlich äh, in der Mitte dem, irgendwo, sonst wird's sagen, und klanglos. Ja, aber nach dem Auftaktprogramm muss man auch ein bisschen gnädig in der Bewertung sein, weil du, das äh, gegen die Bayern, hallo, das Auftaktspiel gegen die Bayern, das, natürlich verlierst du das. Und dann hast du auswärts Freiburg und du hast in der 96. oder was, das 1 zu 0 kassiert. Also, zeig mir mal eine Mannschaft. Klar gibt's welche, aber ist, oder andersrum, es gäbe mehr Mannschaften noch als Bremen, die bei diesem Auftaktprogramm mit null Punkten
1: rausgehen. Weil, oder mal, ich würde mal so fragen: Welche Positionen sind die wichtigsten, wo, wo du noch Qualität zuführen würdest? Außen. Beide Außenverteidiger. Beide, auch,
0: beide Außen. Eine alternative Hinterweiser, weil da hast du im Moment einfach einen verletzten Agu. Und
1: auf der anderen Seite spielst du seit zwei Jahren mit Jungen, der das. Habe ich die Lösung für dich? Ein Mami Touré, ablösefrei, weil kein Verein. Ich meine, ich komplett ernst. Nee, aber der, der, ist,
2: der ist zwar auch verletzungsauffällig.
1: Der, der hat keinen Verein bislang. Der hat noch ja, fünf gut, Tage Zeit, einen Verein zu finden. Sei mal sicher, dass er, sein, länger, weil er von keinen seinen, Verein
2: hat. Von seinen Ideen schon abkommen, was Gehalt angeht. Also ich kann ich nicht beurteilen. Aber ja, das Kader. ist auf jeden Fall
1: ein Spieler, der eine Qualität hat, die eigentlich besser ist als dafür, dass der bislang ohne Verein ist. Auf links holt ihr euch den Lenz.
2: Geht schon mal rein, weil die gerade haben wir letzte Woche ja wirklich von okay. Bremen ausführlich besprochen. Ähm, ja, Freiburg vielleicht noch. Die haben die sechs Punkte geholt, aber auch so ein bisschen so bei Wolfsburg die Frage, wie viel ist das jetzt schon wert? Mit Hoffenheim und Bremen auf dem Papier das etwas schwerere Programm, aber auch da beide Spiele ja nicht ein Megamontor gewonnen. In der ersten Halbzeit war sie defensiv, nicht auf dem Level, von dem, auf dem man sie kennt, jetzt gegen Bremen auch. Der hatte Bremen, wenn sie die letzte Entscheidung besser getroffen hätten, auch durchaus ein Tor schießen können, sollen, vielleicht sogar müssen. Ähm, da müssen sie noch ein Stück weit zulegen, aber ansonsten ist halt Freiburg Freiburg und dieses können gegen jeden Gegner der Bundesliga mithalten, in allen Belangen. Und haben dann eben auch noch hinten raus, taktisch, aber auch personell die Möglichkeit, Spiele noch zu drehen.
1: Ich habe jetzt zwei Freiburger in meiner kickbase mannschaft das heißt, ich kann nicht mehr, solange sie zumindest noch im Kader sind, nicht mehr so haten.
2: Einen guten Trainer haben sie auch. Äh,
1: Salai und Höfler. Hm.
0: Ich
1: habe keine Ahnung, wer das ist, aber Höfler klingt für mich nach einem soliden Freiburg-Spieler.
0: Ja, ja, die heißen ja, ja alle so. Ein bisschen, ja. Ne? Höfler, Kübler, Höhler. Höhler.
1: Ähm, Irgendwie, ja. Speicher. Möbler, Möbler, Löbler. Das ist auch so ein bisschen.
0: Gehört, Das ist auch ein Stück Philippa. Weit, Ist auch kein Zufall, ne. die ne, Also ne, die, die phonetische Komponente ist nicht zu unterschätzen und auch nicht <lacht> zu übersehen. Und welcher wäre der andere Spieler, den du hast? Salai. Der muss Oder Schalai? Scholai? Wir müssen eigentlich Willi noch im Namen haben, dann wäre. Willi. Ja, ähm, lass uns lass uns leider jetzt oder? schweren Herzens ähm, diese Siegergruppe verlassen und zu einem Verein gehen, der sich dort auch wehnen wollen würde. Reden wir über die Eintracht? Nee, wir reden über Borussia Dortmund, die noch höhere Ambitionen haben, noch als die Eintracht. Ähm, die hatten gegen ähm, im Auftaktspiel, nicht gegen Bochum, sondern gegen na, wer weiß es, Köln. Warum sagt denn keiner?
1: Gegen grad, Köln, ich, ich äh, ja nicht mehr dazwischen
0: reden. Das Quiz, ähm, da müssen wir nochmal nachlegen. Gegen Köln schon Glück, dass sie kurz vor Feierabend dann einen Siegtreffer geschossen haben, der sowohl vom Spielverlauf glücklich war, als auch von der Entstehung. ja Dieses dieses, diese krunkelige Bodenlampe äh, von Uh, Malen Und jetzt haben sie gegen Bochum
2: auch wieder kein sehr überzeugendes Spiel gemacht. Du bist schon ganz heiß, Ja, ich ne? bin ganz heiß, weil ich habe das Gefühl, wirklich Borussia Dortmund hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, mich blöd dastehen zu lassen. Oh, okay. Ja, ja, das das habe ich mir eigentlich
1: mhm. vorgenommen.
2: Das ist wirklich, letzte Saison erzähle ich immer, ja, die spielen gar nicht so gut und das ist halt irgendwie alles nicht nachhaltig und dann gewinnen die das Spiel um Spiel werden fast Meister. Und jetzt erzähle ich ja letzte Woche, ja, macht euch da keine Sorgen. Die Saison ist einfach, äh, die Saison ist noch nicht lang. Braucht ein bisschen Einspielzeit. Die werden schon diese ersten drei Spiele gegen gegen Köln, gegen Bochum und gegen nächste Woche gegen Heidenheim gewinnen. Was machen sie jetzt? Sie patzen. Stehe ich doch jetzt wieder völlig blöd da mit meiner Aussage. Es ist egal, dass Dortmund momentan nicht so gut ist. Ich hm.
1: wurde angegangen, weil ich in meiner Saisonvorschau äh, Dortmund auf Platz 5 getippt habe. Und ich, ich möchte nur noch mal sagen, ich habe angesprochen, Emre Can. Ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau ist, hundertprozentig auf ihn zu setzen. Nur weil er eine gute Halbserie letzte Runde hatte. Dafür hat er mich in den Jahren zuvor nicht von, mit seiner Leistung überzeugt. Ähm, Sabitzer ist für mich auch, also zu sagen, ein Spieler, der beim Bayern keine Chance hat, sich durchzusetzen, ähm, kann man natürlich immer argumentieren, gut, Bayern ist nicht Dortmund, aber ist das dann einer der, eine Mannschaft, die fast Meister vor Bayern geworden wäre? Ist das wirklich die Lösung? Man hat sich in der Breite verbessert, aber ähm, ich, ich bleib dabei, Matcher, Chan, Sabitzer. Das ist für mich nicht das neue Dreieck, vor dem sich jeder in der Bundesliga äh, einkacken wird. Ähm, und du hast mit Adeyemi und Malen auch Spieler, die noch nicht bewiesen haben, dass sie eine Saison lang konstant abliefern können. Ich bleibe dabei, Dortmund wird äh, nicht diese souveräne, geile Saison spielen, die man von ihnen erwartet.
2: Hm.
0: Ja, das ähm wird durchaus durch die Realität der ersten zwei Spiele gestützt, was du sagst, denn das äh, stotterte noch äh, Derbe, also auch schlotterte. Jetzt schlotterte weil ähm, ja, sowohl gegen Köln haben wir vorhin ja auch schon mal dann, als wir über den FC gesprochen haben, darüber geredet, dass Köln da einen sehr guten Auftritt hingelegt hat und Dortmund da mh, wirklich mit Glück gewonnen hat auf allen Ebenen. Und jetzt in Bochum muss man sagen, auch da. Ähm, hätte Bochum mehr Tore schießen können. Ne? Sie äh, hatten da diverse Chancen. Äh, Kobel gut gehalten oder Aluminium mal gerettet. Dortmund seinerseits hatte zwar auch ein paar Chancen, aber ich würde sagen, wenn man jetzt ähm, das Schicksal fragt, wer hätte es dann eher verdient, dann würde man nicht unbedingt sagen, Dortmund hätte das Spiel eher gewinnen müssen in Bochum.
1: Äh, von daher ist das wirklich ein sehr statternder Auftakt. Und, und, ähm, darf ich eine Ergänzung noch mal, Immer. Ne? Ähm, wir haben ja auch gelobt die Fans, letzte Saison wie gut sie das hingenommen haben, dass die Meisterschaft noch vergeigt wurde. Aber wenn man jetzt mal auf Twitter guckt, und ich habe viele Leute so in meiner Timeline, die BVB-Fans sind, und mittlerweile wird einem ja bei äh, Twitter auch Sachen in die Timeline gespült, die man eigentlich gar nicht abonniert. Also ich krieg viel irgendwie zu lesen, in die, weil der Algorithmus dann das eben so selektiert. Und da ist schon ganz schön die Kacke am Dampfen. Tersic wird schon ordentlich angegangen, habe ich das Gefühl, so in Social Media. Ähm, einer hat eine Statistik erstellt, das, äh, hat alle positiven, also wirklich guten Spiele unter Terzic rausgearbeitet. Das waren nicht so viele. Ähm, also nicht die, wo sie mit Ach und Krach irgendwie glücklich gewonnen haben, sondern da, wo sie wirklich souverän gut gespielt haben. Ähm, die gesamte Führung des BVBs wird äh, attackiert, die haben sich schon gerechtfertigt für ihre Transfers. Ich will da jetzt nicht schon eine Krise reinreden, wo vielleicht keine ist. Ich will nur sagen, dass die Fans natürlich schon auch jetzt schon genau hingucken. Und wenn jetzt so viel kann sich Dortmund, glaube ich, jetzt nicht mehr erlauben, ähm, und dann hast du da schon Stress, glaube ich.
0: Da ist auf jeden Fall der Weg bereitet. Das fing früh in der Saison an mit der Verpflichtung von Matcher auch, der dann aus nicht sportlichen Gründen da auch sehr in der Kontroverse steht aufgrund von irgendwelchen Gesinnungen, die er dort über Social Media und so weiter durchblicken lässt. Ne, Sabitz hast du erklärt, muss ich nicht nochmal drüber sprechen. Also, da, ja, ähm, da, natürlich ist Dortmund auch verwöhnt, wenn du dann immer so Transfers hast wie einen Haaland, wie einen Bellingham, die einfach Weltklasse sind. Da muss man sagen, davor war es ein Sancho, der spielt jetzt nicht mehr Weltklasse, aber zu Dortmunder Zeiten hat er Weltklasse gespielt. Also der ähm, Belay. davor. Also, das sind jetzt vier, allein jetzt immer die letzten beiden, wirklich äh, Haaland und ähm, Bellingham, das sind Weltklasse-Spieler. Bellingham ruled gerade Real Madrid. Hm. Der spielt da sensationell. Bei dem vielleicht besten Verein der letzten zehn Jahre. Und ähm, Holland hat die Premier League komplett verschossen So, und das, wenn du natürlich dann diese Kaliber gewohnt bist, und dann guckst du dir die Transferperiode an, da ist niemand, der auch nur im Ansatz in diesen Sphären spielt. Und da kann ich natürlich dann die Enttäuschung auch der Fans verstehen. Hm. Der Saisonstart ist nicht gut. Ich würde nicht zu früh den Stab brechen, über die auch nicht über einen Sabitzer oder einen Matcher. Die sollen sich, glaube ich, noch ein bisschen bewähren können. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall rumpelt es schon seit
2: einer Weile, finde ich, in Dortmund.
0: Und auch schon vor den ersten beiden Spielen.
2: Ja. Worum kann man nochmal Lob aussprechen, solange ja. wir lange bei der Partie sind? Weil die jetzt eine Leistungssteigerung gemacht haben um, ich würde sagen, 1000 Prozent. Also was alles, was beim ersten Spiel nicht funktioniert hat, hat jetzt plötzlich mhm. funktioniert. Inklusive die Abwehrkette, die ja sehr stark gescholten wurde nach diesem ersten Spiel und da wirklich Lücken gelassen hat, das war ein, ging auf keine Kuhhaut. Stöger mit den überragend guten Spielen, nicht nur das Tor, auch sonst immer wieder Antreiber nach vorne. Überhaupt dieses Mittelfeld hat mit Lucia, Bero ähm, da sehr viel besser funktioniert und ähm, hat auch sehr viel besser verteidigt, als das noch im ersten Spiel der Fall war. Also ist klassisches Bochum-Material. Auswärts war das überhaupt nicht Bundesliga würdig und dann zu Hause machen sie aber da unsere Leistung hin und holen da einen Punkt, mit dem wirklich keiner gerechnet hat vorher. Ist aber dann mit auch wieder genau
0: das Bochum was ich letzte Woche gesagt habe, ja. spielen im ersten Spiel total Banane und dann holen sie einen Punkt oder vielleicht sogar drei gehen sie gegen Dortmund und keiner weiß genau warum. Absolut. Weil sie es halt kompakt machen. Und ja. das wird das Mittel sein, dass sie halt, und das weiß Bochum jetzt ja auch, unterscheiden muss von Heidenheim und Darmstadt und im Zweifel Bremen, Kau Köln, Augsburg, vielleicht Mainz, keine Ahnung. Ähm, mich hat da nicht überrascht, der Punktverlust. Mich hat fast überrascht, dass Dortmund da noch ein Tor gemacht hat. Ja. Also ein bisschen überspitzt formuliert, weil es zur Geschichtsschreibung von Bochum passt, ersten Spieltag Probleme zu kriegen und dann Dortmund als Aufbaugegner zu benutzen. Ich finde bei Dortmund, die hat also diese Sache mit Paulsen jetzt und, und, und Gerücht über einen Transfer von Paulsen von Leipzig nach Dortmund, das finde ich Hanebüchen. Das muss ein Mokoko denken, wenn er mitkriegt, was da an Gerüchten... Ja durch. gut,
1: da geht es glaube ich um einen... Um einen Kopfballstarken, Press, Pressing, Stürmer. Also, es ist ein anderes Profil, als das ein Mukoko hat. Ja. Da werden sie auf jeden Fall jemanden holen. Und es soll jetzt keiner sein, der direkt Startelfpotenzial hat, sondern der vielleicht auch mit einer Einwechselrolle zufrieden ist. Also, ich finde, unter den Gesuch, also, wenn man sich das Suchprofil anguckt für den Stürmer, den Dortmund noch sucht, finde ich Paulsen eigentlich oder po Paulsen, ich eigentlich eine ziemlich gute Idee. Aber klar, ja, kann sein, dass Mokoko dann zickig ist, aber der ist 18, der soll ich gehackt kriegen.
2: Ja, Mokoko, ja, der hat nicht viele Minuten bekommen bisher in dieser Saison, das stimmt. Ja, Und vor allem, was wurde hat Wurde jetzt auch erst in der 2-18 eingewechselt, aber der hat jetzt mh. auch nicht die Leistung gezeigt. Auch schon gegen Köln war es nicht so, dass der ein mega Faktor war beim Thema Aufholjagd. Nee, vor Sieg. Ich frage mich aber bei dem, wie diese Mannschaft
0: aufgestellt ist, was hat man ihm erzählt, welche Rolle er darin spielt? Und welche hat er angenommen? Mokoko jetzt. Ja, genau, Mokoko, um dann halt logischerweise mit Allaire zu spielen.
1: Und
2: Nein, der will natürlich spielen. Aber das ist, ja. jetzt, finde ich, jetzt gar nicht irgendwie vermessen, von ihm so spielen zu wollen, sondern der ist 18. Ist 18 noch? Ja, 18. Der muss spielen, der muss halt so viele Minuten sammeln jetzt, wie geht. Und ja. wenn er das in Dortmund nicht kann, dann sehe ich so rein, warum er dann so mit einem Wechsel kokettiert. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil diese, diese 8-Minuten-Einwechslung, die helfen ihm in seiner Entwicklung null weiter. Okay.
0: Der ja. muss spielen, der muss irgendwo gesetzt sein. Und das ist auch keine Schande mal in die zweite Liga zu gehen,
2: zu einem Top-Verein muss er ja sagen. nicht mal, ich glaube, so, nehmen der Köln zum Beispiel, die würden ja mit Kusshand ja, oder, oder der ich Leiden meine mal, also ah, seine, ja. seine finanziellen Mittel, äh, Forderungen sind da wahrscheinlich zu groß, ja, aber jeder, Bund, jeder Bundesliga ist unter, unterhalb von Platz 5, 6 würde da ja mit Kuss handeln. Ich würde ja, ihn so aber sofort ist, nehmen, der sollte ich, glaub, irgendwo gesetzt sein. Also
1: ich glaube, der BVB hat gehofft, dass er noch wächst.
0: Wow. Ähm, Messi ist auch
1: nicht groß. Das ist aber auch one of a kind, oder? Ja, das ja auf der Position.
0: Wo du recht hast, natürlich, ich, er hat ähm, als Stürmer ähm, er hat nicht diese Körperlichkeit. ne? Ähm, das, da, das ist leider so ähm, und das gibt beim HSV gibt es ja auch so einen Spieler, Tom Sanne, der auch äh, sehr, sehr klein ist als Stürmer, wo du merkst, okay, dass wenn es dann in die Bundesliga auf dem Niveau, selbst wenn die fußballerisch alles mitbringen, wenn du körperlich ein bisschen untergehst, dann wird es schwierig. Ja. Ähm, er ist jetzt auch nicht so dieser Sprinter-Typ wie ein Adiemi oder so, dass du sagst, auf die Art und Weise gleich das ist. Aber der hat Qualitäten, Moukoko ja, hat teuere qualitäten die äh, kannst du auch nicht lernen. Und,
1: äh, Absolut, ich, ich meine das natürlich äh, als Joke ein bisschen, aber da steckt natürlich schon ein bisschen was Wahres dahinter. Nämlich die Körpergröße von Moukoko ist ein Problem, dass du ihn nur für bestimmte Situationen und für bestimmte Spielweisen
0: Ja, oder in einem gewissen System kann's. halt. Ne? Ja. Also als alleinige Sturmspitze, ähm, glaube ich, funktioniert das eher weniger. Aber wenn du sagst, in einem 442 oder so mit einem Haller und dann einem Was weißt du? Nee, das, das komme ich zurück zu meiner Frage. Was hat man dem erzählt? Warum, und ja. warum spielt er da? hat doch nichts an diesem System. Und, und dann eigentlich nichts in dem Verein zu suchen.
1: Ja, Eigengewächs. Mhm. Ne? Ja, das ist
0: der einzige Grund. So.
1: Ja, er ist natürlich
0: auch schon eine Marke prinzip schon bevor er überhaupt in die Bundesliga gekommen ist ja? weil wenn jeder kannte Mukoko aufgrund seiner unglaublichen Zahlen die er im Jugendbereich erzielt hat und dann so ein Spieler verkaufst du erstmal nicht weil du siehst natürlich auch das Potenzial auch Marketing und der hat ja so viel Potenzial mhm. aber okay Na, lass gut. uns mal gucken wie sich das entwickelt ähm, vielleicht kriegt er irgendwann mehr Minuten ich glaube ich würde auch an seiner Stelle einen Wechsel auf jeden Fall in Betracht ziehen wo er einfach mehr Minuten kriegt und dann egal wo Hauptsache er steht auf dem Platz so, ähm, jetzt haben wir die, die, die äh, Sechs schon hinter uns gelassen. Dortmund haben wir auch hintergelassen, hinter uns gelassen. Be betreten jetzt so langsam Gefilde, äh, wo man einfach über absolut massive Enttäuschung sprechen muss. Wo man im Prinzip kaum mehr körperlich das ertragen kann, was die Mannschaft einem Woche für Woche vor die Nase setzt. Und damit sind wir natürlich bei der Eintracht. Ähm, ich habe ja immer schon im Vorfeld auch gesagt, äh, die Vorbereitungsspiele, Du
1: liebst die Eintracht auch Die, die Vorbereitungsspiele, dass äh, keine
0: Automatismen, äh, kaum Torchancen rausgespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob Dino Topmaller der richtige Mann für unsere Eintracht ist, habe ich immer schon gesagt. Ähm, da fehlt es an einigem. Also äh, Kolomoni Kolo ist vielleicht weg, dann
2: Lindströben sitzt auf der Bank, ist vielleicht, naja, weg. Ich bin Hui. nicht sicher, ob du das jetzt ausdenkst oder ob du einfach so einer Chatgruppe vorliest, in der. Mit dem, was Ethan so schreibt, den ganzen Tag. Nein, nein, nein. Das antwortet
1: nein. eh nie jemand drauf. Manchmal ich habe
2: geantwortet, ich habe auch nicht Aber das stimmt antwortet. nicht,
1: dass ich antworte jedes Mal. Der Nils antwortet
2: Aber ist auch egal,
1: <lacht> weil alles, was du gesagt hast, würde ich unterschreiben. Ja. Es, ist, es ist die Wahrheit. Wir sind uns alle einig, dass die Eintritt bislang zumindest spielerisch noch nicht äh, da ist, wo ich sie als Überraschungsmannschaft der Saison ver vermutet habe. Aber ich finde es super schwer, überhaupt da jetzt was zu sagen, weil wahrscheinlich in den nächsten fünf Tagen noch acht Transfers getätigt werden mit Abgängen und Zugängen und ähm, die Eintracht wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Geld sie von dem, was sie einnehmen, aber wenn sie jetzt mit Lindström und Moani um die 110 Millionen plus Etikette einnehmen, und dann auch nochmal shoppen gehen an den, in den letzten Wochen. Also das ist eine Kohle, mit der hat Union, mehr weniger mit weniger hat Union aus einer Aufstiegsmannschaft eine Champions-League-Mannschaft geformt. Da wird es jetzt einfach auch drauf ankommen. Ich denke, man wird sich zwei, äh, also ich hoffe es, man wird sich auf jeden Fall einen äh, Linksverteidigern schnellen, man wird einen Kunku holen, der, der, der Speed holt, man wird mit Chaibi einen äh, offensiven Mittelfeldspieler äh, holen, mit Ekiteke, ein etwas ich sag mal, eine, eine B-Version von Muani, nicht ganz so exklusiv, aber ähnliche, ähnliche Spielanleihe, muss man gucken, wie der sich dann entwickelt. Ähm, also, es ist gerade super schwer, die Eintracht seriös zu bewerten, wenn gefühlt noch vier, fünf Spieler kommen werden, die eventuell Stammplatzpotenzial haben. Trotzdem muss man sagen, was mich am meisten enttäuscht, das, ist kein, das sind nicht die Ergebnisse, es war jetzt natürlich auch Glück, dass sie dann gegen Mainz noch in Unterzahl einen Punkt geholt haben. Aber bis dahin war das so ein grottenschlechtes Spiel. Und ähm, auch gegen Darmstadt war es nicht gut. Auch im DFB-Pokal, auch wenn sie da äh, 7-0 gewonnen haben, war die erste Hälfte nicht gut. In den Testspielen war es nicht gut. Was mir momentan komplett fehlt, ist zu erkennen, was will eigentlich Dino Topmöller. Und ich weiß, jetzt kommen die Leute und sagen, ja, unter Hütter und unter Glasner war es am Anfang auch humpelig, aber da habe ich zumindest erkannt. Bei Glasner war direkt zu sehen, okay, die wollen Vollspeed Pressing und die zweiten Bälle und ähm, bei Hütter wollen sie irgendwie schnell diese Tiefbesser. Bei bei Dino Topmöller habe ich so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie, sie wollen den Ballbesitz von Bayern, haben aber nicht die Passgenauigkeit der Bayern. Was dann natürlich in die Hose geht, da wird der Ball hinten rumgeschoben, also jedes das sehr Mal Ballbesitzspiel. Lames Ballbesitzspiel, in, Ballbesitz in ungefährlichen Räumen. Und jedes Mal, wenn es eine Situation gab, jetzt auch wieder gegen, ähm, gegen Mainz, da siehst du einen Knauf auf rechts in einer 1 gegen 1-Situation, fünf oder vier oder fünf Leute am Strafraum, am gegnerischen Strafraum. Und du denkst dir, das ist eigentlich genau die Situation, die für Knauf wie gemacht ist. Dafür wurde er geholt mit Speed und One-on-One -on -one am Flügel. Und was macht er? Guckt! Wieder zurück zu Götze, der wieder zu Skiri und wieder, und es, und es dann für irgendwann wird der Ball verloren und sie laufen in den Konter, wo du dir denkst, ja, dann versucht doch das 1 gegen 1, versucht doch eine Flanke, versucht doch irgendwie Torgefälligkeit zu entwickeln. Und es ist schleppender Fußball mit vielen Unforced Errors und für mich noch überhaupt nicht erkennbar, wie die Eintracht, was für ein Fußball die spielen will. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Aber wie gesagt, unter Vorbehalt dessen, dass wir nächste Woche vielleicht eine komplett andere Startelf sehen.
2: Ja. War wirklich nicht schwierig. Das Spiel war sehr langweilig, fand ich. Ja. Aber meinst du jetzt auch nicht, die Hau-Ruck-Mannschaft haben noch ein paar schöne Konter wenigstens auf dem Platz mhm. gezaubert? Der Eintracht hat halt den Ball hinten hin und her geschoben, wirklich die ganze Zeit und dann nie den tiefen Pass gesucht und für ein paar lange Bälle dann nach rechts rein, aber das hat auch alles zu nichts geführt. es war wirklich nicht gut. Ironischerweise dann diese gelb-rote Karte, die, wo man darüber streiten kann, ob die äh, wirklich nötig gewesen wäre. Ähm, aber die hat das Spiel der Eintracht ja sogar noch besser gemacht. Also dann mit zehn oder Mann. das
1: von Mainz schlechter.
2: Ja, das von Mainz schlechter, genau. Weil mit zehn Mann hat dann Eintracht dann plötzlich irgendwie den Kampfgeist entdeckt in sich und dann nicht mehr halt eben äh, die ganze Zeit dieses lahme Spiel gespielt, sondern nach vorne gespielt, auch ins Pressing gegangen plötzlich. Also das war irgendwie so ein Hallo-Wachruf, so nach dem Motto. Und ja, bei Mainz möchte ich jetzt wirklich gerade nicht sein. Also ich glaube, Mainz, wenn du Mainz-Spieler bist, die haben momentan keine gute Zeit. Hm. Ich glaube, Bruce Svensson ist jetzt sowieso nicht der. Die, das Gag-Feuerwerk. Aber jetzt nach diesen beiden Spielen gegen äh, Union zwei Meter verballert und wirklich äh, von den vier Gegentreffern waren drei absolut unnötig. Und jetzt dieses 1 zu 0 nicht über die Zeit gerettet gegen zehn Gegenspieler. Also der wird richtig auf 180 sein.
1: der Stelle danke Danny Da Costa.
2: Ja.
1: Einer von uns immer noch. <lacht> Wie der den Ball da verteidigt hat gegen Bimbe. Nicht besonders gut. Nee.
0: Ja, ich fand ähm, Frankfurt hatte auch schon vor dem Platzverweis ähm, eine gute Phase, eine ganz gute Drangphase und es fiel eher so dieser Platzverweis finde ich viel eher in so einem Moment, wo man dachte okay Frankfurt nimmt jetzt ein bisschen ja. das Heft in die Hand ähm, und ja danach was bleibt dir übrig wenn du zurückliegst ne? musst ja die wenn die kannst du eigentlich immer nur sagen so lange wie möglich das Ergebnis halten und dann kurz vor Schluss Risiko erhöhen und versuchen den Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen. Das vollste Risiko gehst du natürlich noch nicht so früh im Spiel. Ist ja klar. Ähm, deswegen heißt es für Frankfurt gut aufgegangen. Ne? Übrigens dieses Wochenende ähm, mehrere Vereine. HSV hat es geklappt, Liverpool hat es geklappt. Die haben auch noch eine ähm, Unterzahl in Newcastle. Das Spiel gedreht 2 zu 1 gewonnen. HSV in Hannover noch gewonnen und Unterzahl.
1: Never give up, Alter. Never give up. Never also, es also
0: geht auch mit 10. Ähm, ja, also, wir werden sehen, was die Woche bringt. Kohle oder Koali, irgendwas äh, wird oh ja. schon da sein.
1: Und am Donnerstag, Hallo. Ähm, Hallo, Entscheidungsspiel, äh, oder Europa Kolo. Champions, nee, wie heißt das? Europa was Conference League, nicht Champions League. Ähm, Entscheidungsspiel Europa Champions League. Da, auch da muss man sagen, kein gutes Spiel. haben wir gut durch den Sonntagsschuss gegen äh, Lewski sofia äh, noch die Partie hergeschenkt. Aber das ist auch hat auch Potenzial, auf jeden Fall, weil ich glaube wenn du jetzt ausscheidest in der Europa-Champions-League, ich weiß nicht, ob es Spieler gibt, die noch warten, ob man da jetzt mit Spielern im Gespräch sagt, wir warten mal Donnerstag ab. Keine Ahnung, ob das so ist. Aber die Fans werden richtig pisst sein, wenn die Eintracht, das gebe ich euch Brief und Siegel, wenn die Eintracht aus der Europa-Conference-League äh, rausfliegt. Äh, weil die Fans, man mag diesen Wettbewerb bewerten, wie man will, die Fans haben da Bock drauf. Ähm, und das wäre ein, ein herber Rückschlag. Ähm, und da würde Dino Topmöller ordentlich Kredit bei den Fans verloren, der jetzt schon unter den Journalisten in Frankfurt heißt, der ist schon hat schon die Fragen nach Kolumani hat er schon keinen Bock mehr und wirkt schon so ein bisschen verständlich. Ja, mhm. Aber gut, da muss die Eintracht halt äh, klare das Verhältnisse sorgen, ist also. ein bisschen der Job. Ja. Ja.
0: Gut, also, wir werden sehen, ähm, ich ja. denke ja, dass ein Ausscheiden in der Conference League sportlich für die Bundesliga gut ist für die Eintracht, weil das ist eine Knochenmühle da durchzugehen und das macht auch nicht so viel Spaß wie die Champions League trotzdem. oder die Euroleague. Ähm, ja, klar, trotzdem, aber das ist halt ein Wettbewerb, der, das, der wird sein Tribut für die Bundesliga zollen. so Lass uns noch mal kurz über Leipzig sprechen. Die haben ja das erste Match gegen diese furiosen Leverkusener verloren und haben sich jetzt dann, äh, zumindest mal in der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart so richtig satt gefressen, lagen auch 1 0 hinten. Stuttgart hat das lange Zeit gut gemacht und irgendwann ist Leipzig dann explodiert und äh, hat Stuttgart einfach wirklich komplett vernichtet. Ähm, hat am Ende äh, stets, was haben wir gesagt, 5-1 oder sowas. Und ja, das war so ein richtiger Befreiungsschlag. Und man ja im Supercup schon dann auch Leipzig durchaus viel attestieren können. Äh, und das haben sie da abgerufen, auch gerade dann mit der neuen Offensive, da ähm, den, äh, Xavi Simmons, ein Opender, der äh, viele gute Szenen hatte. Ich glaube auch nochmal, ein Abseitstor auch nochmal, was nicht gegeben wurde. Ähm, Zeschko, der da noch gar nicht so richtig eine Rolle spielt, der aber natürlich auch noch mal etwas mitbringt, was, was die Mannschaft so eigentlich noch nicht hat, nämlich Größe, Kopfvollstärke. Ähm, auch noch mal eine neue Variante, gerade wenn Raum ähm, mit seinen Flanken dann noch mal auf eine andere Art und Weise ein Element reinbringt. Also Leipzig ähm, hat dann in der zweiten Halbzeit ernst gemacht gezeigt, was das Potenzial ist. Und Stuttgart auf dem Niveau ist Stuttgart einfach noch nicht.
1: Ja. Es, ist, es tut mir ein bisschen leid für Stuttgart, die so toll reingestartet mhm. sind und natürlich mit so einer Euphorie, die dann direkt geerdet wurde. Also du, die konnten diesen Rückenwind nicht lange konservieren. Ähm, ja, selbst wenn sie jetzt unentschieden gespielt hätten oder nur, sag ich mal, 2-1, 3-1 verloren hätten auswärts, hätte man das immer noch irgendwie rein vom Torverhältnis als, als einen guten Saisonstart verbuchen können. So ist man jetzt relativ schnell wieder auf den Boden der Realität geholt worden und bin ich mal gespannt, ob Sebastian Höhnes es schafft, da auch den Spielern einzutrichtern, so kommen. Das war Leipzig, ist nicht unsere Kragenweite, Facket, ähm, Bochum, da haben wir gesehen, was, zu was wir zum Leisten entstande sind, die ja auch jetzt sich gut präsentiert haben, also auch kein Fallobst sind. Ähm, ist so ein bisschen eine Wundertüte Stuttgart wie immer, Da vor allen Dingen, weil man nicht so weiß, was noch mit Zu- und Abgängen passieren wird. Also ähm, wenn man hört, dass, ein ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ein Gürassie könnte als Moani-Nachfolger gehandelt werden. Ich Glaub eher nicht dran, aber wenn, wäre das natürlich auch noch mal drei Tage vor Transferschluss nicht nicht unbedenklich. Ähm, Sosa und so weiter. Ja, Ich frage
0: mich da eh bei Stuttgart, also die haben ja so klammheimlich irgendwie 100 Millionen Euro oder was von Porsche oder so gekriegt. Ne? Also sie haben richtig viel Geld bekommen, wo auch immer das dann verbucht wird, weiß ich nicht, aber sie haben jedenfalls so viel Geld bekommen, dass man schwer ausschließen kann, dass davon auch was in den Transfermarkt fließt. Also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass dann ähm, selbst wenn das Geld woanders verbucht wird, dass dann nicht dann wieder woanders was frei wird, was dann am Ende muss irgendwas in die Mannschaft fließen, alles andere ist ja absurd. Die und, die und die haben Spieler für die wollte ja, ich, wollt ja, ich ja hinaus. Plus diese äh, Transfers, die sie bereits getätigt haben. Und dann hast du eben noch eventuell ähm, eine hohe Summe, die vielleicht für Sosa noch fließt. Also die müssen ja irgendwann auch
2: mal anfangen, die Mannschaft mit diesem Geld zu verstärken. Ja, gut, wir haben jetzt zum Beispiel Stiller gekauft am Wochenende, ja, dass äh, das Mittelfeld kommen soll. 5 Millionen. Ja. Aber ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Also es ist ja schon so klar kommuniziert, dass dieses Geld, was da von Porsche gekommen ist, eher in den
0: Verein oder in die Nachstruktur eingesetzt werden Sagen soll. Nee, nee, haben sie in Berlin nicht
1: gesagt. <lacht>
2: <lacht> ah, ja, der, das stimmt, stimmt. Na, das das stimmt nicht. In,
1: in Berlin haben sie doch super viel Infrastruktur von der Kohle. Wird mir immer von Berlin-Fans gesagt, wenn ich sage, wo ist die Kohle, dann heißt es immer ja Flughafen. Digitalisierung. Flughafen. <lacht> Flughafen. <lacht> Flughafen.
0: Digitalisierung. Nee, da ging es ja explizit schon um Jugendarbeit. Ja. Ähm, Fakt ist aber schon, dass Stuttgart einfach so jetzt drittes Jahr den nächsten, also ich, ich finde das erste Spiel wichtiger als das zweite, denn auch hier sahen sie ja eine Halbzeit nicht ganz gut aus, mhm. bis dann Leipzig angefangen hat, sie Wolli
2: zu nehmen. Vor allen Dingen tut ja immer so, dass ob die dann das Geld haben, aber diese Vereine gerade, die ja in den vergangenen Jahren abgestiegen sind, die haben ja alle finanzielle Probleme auch. Jetzt seit Corona und eben, wenn du jetzt so wie Werder oder Stuttgart noch in dieser Fünfjahrestabelle da eine zweitliga -Jahr mit drin hast, das haut ja dann doch schon mal rein in das Finanzielle. Und die waren jetzt, glaube ich, erstmal ganz froh, dass sie die Spieler losgeworden sind für Geld. Um halt eben ja, kurzfristig Liquidität zu gut. schaffen.
0: So. Ja, ich so. kenne mich mit den Finanzen nicht so gut aus. Ich sehe nur, ja. dass da ja sehr, sehr viel Geld ähm, ins Portemonnaie irgendwie fließt. Und aber ich glaube, da ist auch härter das, das, das mahnende Beispiel, dass man in Stuttgart halt nicht genau den gleichen Fehler machen möchte. Und vielleicht läuft da Geld irgendwie in Transfers. Aber selbst wenn bist du ja dumm, wenn du es öffentlich sagst, weil dann passiert genau ja, das. Exakt. Ja. Dann das ist das gleiche Problem, was Frankfurt haben wird, wenn du, ich meine, die haben vielleicht viel vorbereitet schon hinter den Kulissen. Ähm, möglicherweise, aber wenn natürlich jede Welt weiß, okay, du kriegst da irgendwie 80, 100 Millionen für Myrnie, dann werden
2: äh, die... Spieler die nicht billiger, ja. Wenn das, wenn die Spieler nicht wenn das letzte, letzte Woche, weil, ähm, als wir mit Transfermarkt gesprochen haben, das Beste ist halt, du verkaufst halt früh und dann kannst du nach und nach die Bausteine setzen. Mhm. Aber wenn du halt natürlich erst am Ende verkaufst, dann kannst du auch keine Bausteine setzen. Dann musst du halt Davon abhängig, was du kurz was sie noch bekommst.
1: Das Problem ist aber halt auch, das wurde auch bei Frankfurt diskutiert, da wurde gesagt, warum setzt man nicht eine, eine Deadline für zum Beispiel Moani-Transfer, damit du Planungssicherheit hast. Aber da sagen die, das geht nicht, weil wenn Paris Saint-Germain 100 Millionen bietet, kann die Eintracht auch am letzten Tag nicht Nein sagen. Das können die sich nicht entgehen lassen. Ja. Das heißt, obwohl die rein vertragliche Macht bei der Eintracht sitzt, aber wenn ein Columwani sagt, ich will dahin und die Eintracht kann 100 Millionen kriegen, dann haben sie de facto diese Macht nicht. Also das ist einfach, da sind die wirtschaftlichen Zwänge sind so krass, dass du trotzdem zustimmen musst, auch am letzten Tag. Und dann musst du dir halt potenzielle Kandidaten bis zum letzten Transferfenster musst du dir warm halten. Und viele Spieler, siehe Wahi oder so, sagen sich dann halt, ja gut, also dann ich halt was weiß ich wohin. So. Das ist nicht so einfach.
0: Nicht so einfach. Hatte es auch Heidenheim, das wollen wir noch erwähnen, das war ähm, der erste Heimauftritt hm. in der Geschichte der Fußball-Bundesliga äh, gegen was schüttelst du den Kopf?
2: Ich hab mich sehr geärgert, erzähl erstmal. mal. Deinen. Ja, so, du, wir ja, haben ja
0: einen heimlichen ein Heidenheim-Fan hier. Fact-Check, dachte ich, dein Kopf schütteln. Ähm, 2-0-Führung, ähm, ersten Elfmeter von Beste verschossen, dann sensationeller Freischuss von Beste in Winkel, fürs 2-0 gegen Hoffenheim und verlierst am
2: Ende das Spiel noch 3-2 und jetzt hast du schon den Kopf geschüttelt, weil du kannst es nicht fassen. Nee. Ich kann erstmal noch nachtragen, wir haben ja letzte Woche darüber disk diskutiert, ob das das Spiel war mit den wenigsten Einwohnern, also wo zwei Mannschaften treffen mit den wenigsten mhm. Einwohnern. Wenn ich das jetzt richtig nachgeschlagen habe, müsste das tatsächlich so gewesen sein. Heidenheim gegen Hoffenheim. Also Heidenheim mit 50.000 Einwohnern, Hoffenheim gehört zu Sinsheim. 35.000 Einwohner. Da sind wir bei so 80.000 bis 90.000. Gab noch so ein paar Spiele, die haben 120.000. Gerade Haching hatte dann noch immer, mm. ist sind bei den Rekorden mit dabei, aber Haching gegen ähm, Ulm zum Beispiel. Aber Ulm hat auch 100.000 Einwohner. Krass. Haching Mittel hat mehr Einwohner als Ganz oft dabei ist immer auch Kaiserslautern. Man denkt immer mm. Kaiserslautern, aber Kaiserslautern ist ja eigentlich mit 100.000 relativ kleine Stadt. So Kaiserslautern gegen Neunkirchen dann in den 60ern oder auch Kaiserslautern gegen Haching. Auch ja, weil so die spielt. ganze Stadt ins Stadion geht, denkt man immer so. <lacht> ja, wow.
1: ja, weil die haben ja immer 40.000 schon seit. Ja, 40.000 Leute im Stadion. Ja, die mehr. sehen ja
2: halt die ganze Region an. Da drum.
1: Und Lautern war, glaube ich, eines der ersten Stadien, die so ultramodern waren, erinnere ich mich noch. Als ja. alle darüber, aber das, du wirst es auch noch wissen, diese diese Sitze, die jetzt Standard sind. Ja. Ne? Ich, ich glaube, genau, ähm, ähm, Lautern war einer der ersten Vereine, die diese neuen Sitze haben. Und jeder hat dann darüber, äh, in der Berichterstattung, bei RAN damals oder so, diese Wahnsinn, dieses Stadion so eng und diese Sitze und so weiter. Weiß ich noch. Äh, Kleine genau.
2: aber ähm, Das ist jetzt auf jeden Fall das, wenn ich es richtig nachgeschlagen habe, mit den wenigsten Einwohnern. Also, dass zwei mhm. Teams mit unter 100.000 aufeinandertreffen, das gab es noch nicht in der Bundesliga-Geschichte. <lacht> Heidenheim war sehr ärgerlich. Weil Heidenheim hat ein richtig gutes Spiel gemacht bis zur 60. 70. Minute. Beste. Er hatte, kann wirklich, wenn er so weitermacht, seine Breakout-Saison haben. Weil klar, meter verschossen ist blöd. Der wird sich mhm. am meisten geärgert haben, aber hat sich dadurch überhaupt nicht beeindrucken lassen, hat die geilen Pässe gespielt. Seine Standards sind halt eine richtige Waffe. Und da haben sie auch wieder gezeigt, dass halt diese Standardsituationen eben die große Stärke von Heidenheim sind. Aber dann in der Schlussviertelstunde war es dann Pleiten und Pech und Pand für Heidenheim. Würdest du halt sagen, dass das an den
1: Wechseln lag? Dass da irgendwie, also wenn man drei mhm. Tore fängt, nachdem gewechselt wurde, könnte man ja überlegen, ob die Wechsel so gut waren.
2: Ja, naja, also die, du, du kannst es auf Hoffenheim Seite sagen, dass die hey Wechsel gut waren. Weil Heidenheim hat erst danach gewechselt, als sie schon wieder zurückstanden. laden. Die haben ganz lange diese erste Mannschaft durchspielen lassen. Hm. Ähm, Hoffenheim hat sehr schnell gewechselt, hat dann auch die Dreierkette irgendwann aufgelöst hinten, haben dann ähm, vorne mit mehreren Stürmern gespielt, haben dann sehr offensiv auch gespielt, haben aber auch Spielstärke eingewechselt und haben dann sehr viel auch durchs Mittelfeld über Finn Becker gemacht. Aber es war jetzt auch nicht so, dass du sagen musst, diese Tore, die musst du als Heidenheim alle fangen. Das war ja auch dann wirklich... Ja, sogar Pleiten und Pech und Pannen war das nicht mit dem Pfosten und dann Ball gegen, gegen Rücken und dann muss nur noch Kadarabek genau. oder reinschieben. Rein also so, sowas ja. kam ja auch dann dazu noch. Und ja, dann letzte Minute der Elfmeter und so. Ja, mm. also der Und der Elfmeter. wurde nochmal
0: wieder, war der noch mal wiederholt? Ja. Ja.
2: Ja. Oh. Also wirklich alles Pleiten, Pech und Pannen für Heidenheim und da haben sie die drei Punkte, muss man sagen, verschenkt, weil Hoffenheim war an diesem Tag, wie auch schon gegen Freiburg, defensiv nicht auf dem Nenner. Ich finde ich find bei Heinem, was das angeht, ganz spannend zu
0: sehen, weil sie ja auch oft so als Überraschung von den beiden Aufsteigern gewinnt, dass man die nicht im Abschießkampf wähnt. Ähm, ich finde, wenn du das so ein bisschen die Essenz da rausholst dann ist es beide Male, auch, auch letzte Woche in Wolfsburg so gewesen, dass ein paar Parameter sind noch zu schnell. Hier ist das Spiel zu lang gewesen. Ähm, in, in Wolfsburg ging das Spiel zu schnell los. Aber sie fangen sich irgendwo und kriegen dann immer zumindest mit mit dem, was sie ja können, mit allem, wie es immer so schön heißt, allem reinschmeißen, irgendwie ein Gleichgewicht hin. Ähm,
2: das wird ganz spannend äh, in den nächsten Wochen. Also es ist sowohl bei Darmstadt als auch bei Heiden hat man das Gefühl, sie werden wenigstens mit wehenden Fahren untergehen. Ja. Also bei Heidenheim habe ich das Gefühl noch ein bisschen mehr, jetzt gerade nach diesem Spiel. Also die werden, die lassen sich nicht Woche für Woche abschießen. Bei mhm. Heidenheim natürlich doppelt bitter, weil sie diese Heimstärke auch brauchen, weil sie die ja auch zum Aufstieg getrieben hat, ihre Heimstärke. Ja. Und ähm, jetzt dieses Ding 2-3 zu verlieren. Blöd gelaufen.
0: So ist es blöd gelaufen. Ähm, aber sie ähm, haben, finde ich, dann trotzdem noch ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, weil sie nämlich mithalten können. Ja. Das ist ja auch eine Erkenntnis, ey, wir ähm, sind nicht so weit weg, dass wir hier uns schon an Spieltag 2 jede Hoffnung begraben müssen. Weil ich glaube nämlich, dass Heidenheim, wenn das jetzt so wäre, anders als Schalke, nicht so dieses Potenzial hat, die Mannschaft noch mal so krass zu verstärken. Also Schalke hat ja auch äh, letztes Jahr in der Hinrunde einfach komplett den Löffel abgegeben, hat dann mit diesen ganzen Transfers, die sie gemacht haben, Kral, Jens und so weiter, sich sportliche Qualität geholt und das hat sich ausgezahlt. Und ich glaube, dass er Hoffenheim äh, Heidenheim äh, nicht in der Lage ist, auch in der Winterpause noch mal so krass den Kader zu verändern, dass sie da ein ganz anderes Gesicht bekommen. Von daher ist es, glaube ich, eine gute Erkenntnis. Ja, man kann zumindest irgendwie mithalten. Gut, äh, dann haben wir noch ähm, zwei Spielchen, ein, zwei Spielchen, warte, äh, die wir vielleicht erwähnen könnten. Sehr gespannt, auf was du jetzt noch kommst. Mal gucken, jetzt habe ich meine Liste, haben wir alles durch, äh, haben wir alles besprochen, ne? Ja. Tatsächlich, Wahnsinn. Wir können auch über den HSV reden, wenn du willst. Ähm, über Schalke. Nö, müsste, ja, HSV hat in Hannover sensationell gewonnen, aber ich habe das jetzt ein bisschen ausgelagert, hab bei mir auf dem YouTube-Kanal jetzt angefangen, was über den HSV zu machen, weil ich dafür ja hier nicht, ich werde ja immer geärgert.
1: Du hast nicht geärgert. Ich werde auch über die Eintracht auf meinem YouTube-Kanal, weil ich hier auch nie darf.
2: Das stimmt doch überhaupt nicht. Also Das ist ja wohl die größte Lüge. Jetzt sind also beide, Jetzt wird beide äh, riesengroßen... Äh, es, ist es, sind ein fünf, es sind
1: fünf Minuten von möglichen 50 Minuten. Von möglichen 50 Minuten. <lacht> Gut, gut.
0: Also, äh, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Äh, damit beschließen wir die heutige Folge Bonusliga. Wir freuen uns wie immer über reichhaltige Teilnahme in dem Kommentarbereich. Was ist eure Meinung zu den Regeländerungen? Ähm, ich sag der HSV steigt auf. Wow, das ist ja immer was ganz Neues, dass du. Gehst du da mit? These, ich rede da nicht drüber. Wir beenden ähm, jetzt die Sendung und.
1: Relegation gegen Werder. Machen jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, Leute. Mach mal Words.